0: Giovani pra Macedo, dominou, bateu, é igual! É igual!
1: Goooooool! Do Santos! Nascer, viver e do Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter! Fala Santistas do mundo todo! Sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial do Santos Futebolcast. Hoje, para trocar uma ideia aí que para o Santista é especial sempre, que é o futebol de base. E a gente queria agradecer a presença desse monstro que sabe tudo, um dos caras que mais sabe do futebol de base no Brasil, sequer no mundo, cara. Então, seja bem-vindo, Euler Vitor. Boa noite, Euler da Pluri Consultoria Casa é toda sua, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite aí. E agradecer ao Ademir também, que fez esse corre para a gente.
2: Ah, eu que agradeço, tô lisonjeado, e agradeço muito o seu exagero, mas é aquele exagero gostoso, eu não sou hipócrita de ouvir, eu sou um cara apaixonado pela base, eu, eu falo que eu não fui um jogador profissional, mas eu joguei futebol dos 8 até os 18 anos, e conheci o outro lado da base, que é o lado de quem não consegue. É, então, é, é uma fábrica de frustrações, a gente tem que pensar dessa maneira o futebol de base, porque são poucos, né, eu costumo dizer que o futebol de base, os atletas, são como as tartarugas, né, que quando a mãe coloca os ovos, poucas conseguem chegar no mar, e as que chegam são pouquíssimas as que conseguem um dia retornar para a areia ali novamente. Então, são poucas que chegam à fase adulta e que vivem é, mais de 100 anos. Então, é dessa maneira que a gente tem que ver a base, né? São milhares de meninos que tentam passar na peneira, são pouquíssimos que chegam dentro de um clube, e muito raras as exceções dos que se tornam jogadores profissionais. Então, além de atletas, a gente está lidando com vida, e é um prazer falar, ainda mais com, com, com jovens, pessoas que têm uma visão de futebol diferente, e é um prazer estar aqui com vocês, Estou muito feliz, mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo, e é um prazer estar aqui, né, eu tava geralmente do outro lado assistindo no YouTube, é um prazer estar aqui com vocês essa noite.
1: Pô, que legal saber que você assiste a gente aí, escuta, até mandar um abraço aí para todo mundo que vai assistir ao vivo, que tá no chat, galera que vai assistir depois aí no YouTube, quem vai escutar a gente nos podcasts aí, sabem sempre que o programa é para vocês. É... Boa noite, seu Rodolfo, tudo bem?
0: Fala, Rod, boa noite do jóia com você, boa noite Edu, Tulhão, Luísa, um abraço para eles, é, Euler, seja bem-vindo ao Santos Futebol Cash, sinta-se pertencente a essa família, a gente vai para uma resenha produtiva no qual eu gosto muito, estava até estudando uns materiais que eu tenho salvo aqui no celular, no notebook hoje para essa conversa, gosto muito também dessa parte da base, da molecada, de estrutura, enfim, trabalho com educação, então sou bem curioso nessa parte, vai ser um prazer falar com você, conversar sobre futebol e a gente abordar isso que você realmente disse, né, toda essa questão de que poucos chegam lá, muitos param no caminho, principalmente no Brasil, um caminho feito completamente errado e sem valorização nenhuma, que está muito distante de uma coisa ideal, no mais todos sejam bem-vindos aí, a galera que está chegando. Vai deixando like, comenta pós-live ali depois nos comentários, dando feedback de vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E vamos que vamos, a galera que for chegando também, sejam bem-vindos. Aqui é de Santista para Santista e vamos para cima.
1: Bom, vamos lá. Com oferecimento da IZP, da Soul Festa, Mister Off, que os nossos ouvintes aí têm 10% de desconto, o Green Sushi Vegan e Careca Embalagens, Vamos para o papo então, cara. É, mandar um abraço aqui para o Marcelão, que está lá. Marcelo, hoje o Túlio não pôde participar, ele teve um problema técnico lá de internet, onde ele está, não, não vai conseguir, infelizmente. É, mandar um abraço para a Roberta, para o Gustavo, próprio próprio Euler que está ali. Fala, Euler, tudo bem? <risos> e para o nosso Rodrigo Gattaz, o Sarca. Cara, o Sarca, Euler, a gente jogava junto lá no Clube Sírio, lá em São Paulo. Esse moleque era um talento, Jogava demais, parecia o Messi, velho, pequenininho, joga muito, só que também preferiu uma vida um pouquinho mais desregrada e não foi pro futebol. Hoje ele tá casado, tá muito quietinho, tá bonzinho. Então, Sarca, um abraço pra você. Bom, vamos falar aí de Santos, que é o que a gente vem aqui fazer. Então, antes da gente começar o papo, Euler... Conta um pouquinho para quem não te conhece, cara, quem é você? Você falou que já jogou bola também. Uhum. Cara, conta um pouquinho da tua história, o que você faz hoje. Eu sei que você está é da, da Pluriconsultoria, que é uma baita empresa bacana. Fique à vontade, depois a gente
2: começa ah, o papo. Legal. Mandando um abraço aí pro pessoal, pro Edu aí da técnica, pro Roger também, que eu não mandei. Né? Foi por falta de educação, é... é costume de estar ali na live da Pluri e não falar também. Eu tô na Pluriconsultoria. A Pluriconsultoria é uma empresa que tem 10 anos aí de mercado na área esportiva e eu sou executivo lá de futebol, trabalho na área de gestão, no, no comando ali da parte técnica, e da parte de fora de campo também, é, na, no atendimento que nós fazemos, trabalhamos com clubes, com federações, com empresários, com atletas, então toda a gamificação, quem quer conhecer um pouco mais, ali no nosso site pluriconsultoria.com.br, tem diversos relatórios, tem muito trabalho legal ali, para quem quer entender um pouco mais do futebol, e do trabalho fora das quatro linhas. E o Euler é... É um apaixonado por futebol, como qualquer outro, e eu tive algumas oportunidades na minha vida, graças à minha família de estudar, eu trabalhei em grandes empresas, e a última empresa que eu trabalhei foi em um grande banco do Brasil, e eu trabalhei lá durante quatro anos, e durante esse período eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que é ímpar no mundo do, do esporte, que se chamava Luiz Álvaro de Oliveira. E esse cara foi um cara que foi um divisor de águas na minha vida, porque a gente conversou um dia no banco, em São Paulo, e ele me convidou para assistir um jogo, e a gente conversou, e ele me plantou essa semente, né, que eu teria potencial para trabalhar com futebol. Então, eu fui estudar, é, hoje são 16 cursos, duas pós-graduações na área, e sempre buscando conhecimento. E a área social, por ser formado em história, minha primeira formação foi uma área que eu sempre teve muito impacto na minha vida, de responsabilidade social. Então, por isso que é uma área que eu migrei, que eu tenho mais identificação dentro do futebol, são as categorias de base, que eu acho que o futebol, para os meninos das periferias do Brasil, muitas vezes é a única oportunidade que eles têm de sonhar com dias melhores. Então eu enxergo dessa maneira a categoria de base, né? que se não for através do futebol, é através da integração, do desenvolvimento, da educação que esse jovem pode ter dentro de um clube, e assim desenvolvê-lo, é, porque a gente sabe que junto com a educação, o esporte é a principal ferramenta de inclusão e transformação social, então hoje eu trabalho com futebol, é, claro que a parte financeira tem impacto tem importância, mas eu quero deixar um legado, eu quero, na onde que eu estiver eu quero deixar um legado e ajudar a transformar, por isso que eu tenho alguns projetos alguns trabalhos que eu faço na área social porque eu acredito no esporte como um transformador de vida
1: Cara, muito, muito bonito o que você falou é, até para um cara que há tanto tempo está fora do Brasil como eu e mora num país onde futebol, esporte educação, eles andam lado a lado, né e eu sei da importância disso para a formação do jovem atleta como pessoa, não só como atleta, né, cara? E essa tua preocupação e essa tua dedicação, teus projetos, teu trabalho é, no futebol brasileiro é uma coisa que tem que ser realmente divulgada e valorizada e você está de parabéns. Você pode contar com a gente a partir de agora sempre, cara. Então, olha... É, vamos começar, vou fazer uma primeira pergunta e depois eu até passo para o Rodolfo, a galera do chat fica à vontade também, quem quiser mandar pergunta para o Euler, para a gente aí na medida do possível a gente vai lendo é, cara, falando então de futebol e educação, né? É, você já falou um pouquinho disso é, comparado ao modelo americano que eu acho que você conhece bem né? É, de formação de atletas e de estudante, o estudante-atleta né, que eles chamam aqui é, até que ponto isso existe algo parecido no Brasil hoje, no nosso futebol? É, não existe, é muito diferente? Como que é? Como que você enxerga hoje o futebol no, de base, né, essa formação do atleta?
2: É, infelizmente, isso não existe, Rod, no Brasil. O que, que acontece? Qual que é a visão que nós temos que ter do esporte? O esporte como inclusão e participativo no, no esporte também, junto com a educação. Porque quando a gente fala do, do esporte. É na parte da iniciação esportiva, eh, o futebol poderia ter um impacto muito maior no Brasil, porque o, não precisa ser o produto final. O futebol é o principal esporte do país, um país de 200 milhões de habitantes, e que ele poderia ser o, a, o primeiro esporte, né, o esporte para fazer a inclusão daquela criança, para ele desenvolver e, e depois ele ser direcionado para um outro caminho, talvez ele tenha contato com outros esportes. Tem um projeto em São Paulo, da Zon, que nós falamos muito sobre isso, eu estou ajudando eles ali no projeto, que é para construir um centro é, avançado de formação esportiva de atletas. Então, o atleta ele vai ter contato com diversos esportes, mas o carro-chefe, o primeiro carro que vai ser o contato desses jovens com o esporte vai ser o futebol. Então isso pode já ser um, um, um diferencial ou talvez uma maneira de incluir esses jovens dentro do esporte, que é algo totalmente diferente do que acontece nos Estados Unidos, que já nas escolas as crianças têm contato com diversos esportes e faz parte da cultura do país. Porque no Brasil nossa cultura é a cultura do ganha, do vencedor. Né? Eu costumo dizer algo muito polêmico, mas nós é, criamos e matamos todos os nossos ídolos. Nós não matamos o Pelé até hoje dentro do Brasil, porque o Pelé é do mundo, ele não é do Brasil. Mas os outros ídolos que nós tivemos, nós matamos. É, a gente pode pensar no Piquet, a gente pode pensar no João do Pulo, a gente pode pensar é, no Anderson Silva, no Popó, são caras que, que desbravaram o mundo e sem apoio, porque no Brasil, quando alguém se destaca em um esporte, principalmente olímpico, é que ele é muito acima da média, porque ele não tem apoio nenhum, que é algo totalmente, um ganhador de uma medalha olímpica nos Estados Unidos, ele vira um herói nacional. Né, não de que ele vai, ele é reverenciado, ele é bem recebido, no Brasil a gente desprestigia esses caras, a gente tem mania de, de pegar um problema que ele tem particular, um, algo que aconteça fora do esporte, e, e denegrir essa pessoa, eu, eu costumo dizer o seguinte, Rod Rodolfo, e todos que estão nos assistindo, o Senna é esse grande ídolo no Brasil porque ele faleceu, porque eu acredito que se o Senna não tivesse falecido e ele continuasse ali na Fórmula 1 e o Schumacher, outros pilotos surgindo, ele cairia daqui a pouco. Derrubariam ele, inventariam algumas polêmicas e ele não seria o ídolo que ele é hoje. Ele é porque, infelizmente, ele faleceu. Então, eu acho que essa nossa cultura do ganho, é, de sempre ter que ganhar o que vale ao campeão, é, acaba nos atrapalhando, até mesmo nessa formação esportiva. E um outro problema é a falta do nosso cunho, né, do nosso DNA da, do social, da transformação social através do esporte. É uma, uma, um estudo da Unicef, da ONU, mostra que a cada um real investido em esporte e educação, né, você acaba economizando três reais em segurança pública e cinco reais em saúde e nós não conseguimos enxergar essa ferramenta, é, nesse momento a gente sempre está ali brigando, a saúde tem que melhorar, a segurança pública tem que melhorar, mas a gente está sempre no combativo, nunca no preventivo. Qual que é o preventivo? Investe um real no esporte, aí o que, que nós fizemos no Brasil? Terminamos com o Ministério dos Esportes. Então é isso que, que acontece no nosso país, a gente está sempre é, vendo o esportista, o esporte, como, vamos supor, o cara, você fala para ele, o que, que você faz? O luto o Karatê. Tá, mas o que, que você faz da vida para sobreviver? o cara não pode ser um lutador de Karatê, um lutador de Judô, o cara não, a, a não ser o glamour do futebol, que é o, o futebol vende essa imagem do, dos milionários, que também é uma falsa realidade, que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que é muito da cultura do país, os Estados Unidos e outros países, Japão, China, abraçaram o esporte, a Cuba, como uma ferramenta de transformação social, e até para mostrar que aquele sistema dentro daquele país funciona através do esporte, e nós ainda não enxergamos isso, tá, nós somos um país onde é, nós vemos o esporte de uma maneira muito amadora e, infelizmente, da maneira que nós estamos caminhando, eu não vejo uma saída nesse momento.
1: Cara, muito, muito forte isso que você falou em relação aos ídolos, é, isso realmente é uma coisa que é verdade, eu acho que eu não tiro nada, nada, nada em, em relação ao que você falou, é, Pessoas que moram fora do país, a gente tem essa clara noção do quanto o brasileiro não sabe cultivar o seu ídolo. É muito entra a questão do clubismo, né? Porque o futebol vai muito além de simplesmente uma diversão ou um esporte no Brasil. Tem certas horas que a coisa ultrapassa limites, né? E, infelizmente, isso que você falou em relação ao Pelé, ao Senna, é, você está com toda a razão, cara. É, acho que a gente precisa, aos poucos, reeducar né? o torcedor do futuro a entender... E como valorizar o seu próprio ídolo, né? Principalmente para Santista como a gente aqui, a galera que tá escutando a gente, a gente sabe o que é dar valor para um ídolo de verdade, né, cara? Mas, é, caras como você é, fazem um trabalho que eu tenho certeza que, aos poucos, a gente vai ter um futuro mais bacana aí. Rodolfo, entra no papo, cara. Fica à vontade aí, vamos trocar essa ideia.
0: Vamos lá. Até falar pro Euler, acho que até completando uma o raciocínio do Rod, o seu raciocínio. Eu estava eu lendo recentemente, desde quando a gente criou o podcast, começou a ter as ideias, tá, o Rod me convidou. Eu venho pesquisando algumas coisas e a gente vê é, que o Brasil, a gente tem a mão de obra, né, a gente tem o produto, como se pode chamar ali, né, as pessoas que fazem acontecer, que são atletas. Se a gente for nas comunidades, Brasil, afora aí, a gente tem o produto... A gente tem a mão de obra, mas a gente não tem as responsabilidades das pessoas. E a gente olha para outros lugares, lugares até menor que o nosso país, claro que alguns têm uma cultura, outros não, mas fazendo as coisas, as, as coisas acontecerem. né Eu estava lendo sobre a reformulação que a Bélgica tem a partir do começo dos anos 2000, principalmente após 2002. É, foram procurados... Na época, as pessoas que trabalhavam com a responsabilidade de esporte E a partir dali, se criaram, é, foi criado metodologias né? Procuraram, ah, o Rod tem uma escolinha, o Euler tem uma escolinha A gente quer fazer isso, ó. a gente é, precisa pensar uma molecada ali O projeto de vocês tá bacana, é bem reconhecido na cidade, no estado Então a gente vai trabalhar assim, lançar uma metodologia Trabalharam com formação específica, é o futebol, vai ser um 4-3-3. A gente vai trabalhar, acho que não tiraram 4-4-2 e colocaram 4-3-3. A gente olha para a Alemanha uma total mudança da base ali, tendo em vista que a Alemanha chega em 2006, 2010, para 2014 colher seu título, tendo ali 14 a 15 atletas no seu elenco atuando no seu país. É feito. Vários e vários campos é, em locais da Alemanha, é, escolinhas, com principalmente um trabalho no desenvolvimento cognitivo. É, na, na, na Bélgica, a mesma coisa, um trabalho de educação. As pessoas seguem ideias, compram as coisas ali, e um trabalho vincula, é, vinculado com educação. pode citou o modelo americano, se a gente olhar para outros esportes... É, Japão, Inglaterra, China, enfim, a gente não precisa nem ir muito longe, o projeto que o River tem de base junto com o Galhardo foi mostrado ano passado no Esporte Espetacular, é algo muito bom, porque querem daqui a alguns anos só ter garotos da base no clube, eu não sei se entra a parte de educação, Rodolfo, Barcelona desculpa. de Guayaquil, eu pesquisando sobre o Miguel Angel, apareceu uma notícia, e até hoje eu vi na sua página do Instagram também que eles estão vinculados com o um projeto de educação. A própria Alemanha é, tem uma obrigatoriedade de lei, tanto na Liga Principal como na Série B deles, que é obrigado a ter um investimento mínimo de base. É, você tem que ter três a quatro campos para o investimento da base e é necessário você ter atletas de formação no seu elenco. É, falando tudo isso, eu resumo para você minha pergunta. As leis que tem no Brasil, elas são falhas Pode ser feito algo partindo do governo federal ou também pode ser feito algo através da CBF, através de uma federação paulista, de uma federação do Rio de Janeiro ou qualquer que seja. É possível o governo federal dar esse respaldo ou não é necessário a própria CBF e as próprias ligas de cada estado podem fazer um vínculo assim de ter um, um investimento necessário na base de estrutura de estrutura social cognitiva de educação exigir uma formação mínima é, talvez uma nota mínima ali como os Estados Unidos trabalha muito dá uma formação porque eu vi uma entrevista do Diniz para o Bolívia que ele conta que quase 90% dos atletas não se tornam jogadores profissionais ficam pelo meio do caminho seja por contexto social por lesão, enfim. Queria saber sua opinião sobre isso, se é necessário mesmo partir algo do governo federal ou clubes, federações e a confederação máxima, no caso a CBF, poderiam estar tá fazendo algo para a gente mudar esse cenário.
2: Ótima pergunta, Rodolfo. E o ponto em questão, ele vai um pouco além. Eu só vou complementar aí para você, você falou do, do River, eu conheço muito bem a base do River, eu sou muito amigo, tenho projetos de trabalho com o Gustavo Grossi, Gustavinho é o Gustavinho é o diretor, é o CEO de futebol de base do River. É ele, o Galhardo e o presidente do clube Onofre, eles mudaram, revolucionaram a base do River. É Primeiro muito construíram, interessante. É, construíram um CT novo, cada categoria tem um campo específico de treinamento, todos os professores formados pela Atefa, com licença pró é, para ser treinador de futebol, e uma escola dentro do centro de treinamento do River Plate, com a obrigatoriedade do, da educação. Não que ele vá estudar para se tornar alguma coisa que ele tem algum outro sonho fora do futebol. O foco é o futebol. Só que uhum. a Europa hoje, ela está de olho em jogadores inteligentes. Se você vê as últimas contratações, é, você não vê mais a Europa investindo em jogador polêmico, jogador cheio de, de, de vícios, de... de... É, que, é, que acaba entrando em muita confusão, você vê aí o Rodrigo dos Santos, você vê o, o Reiner do Flamengo, o Vinícius Júnior, Bruno, né? Bruno Guimarães, são atletas mais fechados, atletas com pouca exposição, e, e que acabam não tendo essa exposição tão grande né, de mídia, essas coisas, e não entram em polêmica. É, hoje para mim um atleta se você falasse para pegar como exemplo eu pegaria o Rodrigo com toda certeza pelo caminho que ele fez, pelo foco dele na escola nunca ter abandonado a escola ter terminado o colegial é, são dois caminhos diferentes que nós temos que pensar não foi assim o primeiro caminho é o caminho da iniciação esportiva apenas 17% das escolas do Brasil possuem professores de educação física ou tem espaço adequado para ter aula de, de algum é, esporte eu 17, sou um deles e eu sei disso 17%. É ensino público. é Então, aí você fala assim, é, como que vai ter uma iniciação esportiva? O primeiro contato da criança tem que ser na rua com o esporte. Não vai ter pelo crescimento das cidades, é, pela diminuição dos espaços, pela falta de espaços gratuitos e também porque o, único, o primeiro contato de amizade, formação ali de um elo é na escola. Então, como, se a escola não tem esse espaço... É porque a gente, às vezes, a gente é tão hipócrita e vive com a cabeça tão pequena que a gente acha que o mundo é o sul, que o mundo é o sudeste, que o mundo é a capital de São Paulo, é a capital do Rio de Janeiro. Só que o Brasil é muito maior que isso. A gente tem que pensar no Amazonas, a gente tem que pensar no sertão do Nordeste, a gente tem que pensar ali no centro-oeste, aquelas regiões de fazenda. As crianças não têm contato com o esporte. Aí entra a responsabilidade do governo. Qual que é a responsabilidade do governo? Fomentar isso daí, tá? É equipar essas escolas, é valorizar os profissionais, dar um salário mais digno para o professor de educação física, todos os professores em geral, perdão em falar, é incentivar, aumentar a grade curricular com esportes, que o Brasil diminuiu, uma vergonha, então tem muita coisa que pode ser feita pelo governo. E esse desgoverno que nós estamos vivendo nesse momento tem impactado de maneira negativa, porque tirou o Ministério dos Esportes, que poderiam ter um trabalho mais sério com o Ministério da Educação. Aí o outro caminho é a CBF, porque a gente escuta muitas pessoas criticando a CBF, mas a CBF é uma instituição privada. A CBF é uma instituição privada que visa o lucro. O lucro dela é dentro do futebol. Mas o maior interessado no futebol também é a CBF. Então a CBF tem que ter trabalhos... Voltados para o fomento do futebol e ela não possui isso. Você falou da Inglaterra, falou da Alemanha. A Inglaterra está imitando a Alemanha. A Alemanha tem 100 centros de formação dentro de um país. A Alemanha, proporcionalmente com o Brasil, tem muito mais treinadores. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes que possui 4 mil treinadores formados com licença pró. São 11. É do tamanho de Pernambuco, o Portugal, e tem 11 centros de formação de treinadores. O Brasil não tem um. Que é da CBF.
1: É, enquanto você fala que tem lugar que tem mil aí centros, tem. Qual que é o tamanho do, 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 da estrutura do Brasil nesse sentido hoje? Você tem uma ideia? Mesmo que o, tem,
2: o. O Brasil tem 565 clubes profissionais que disputam campeonatos. É um número baixíssimo. 123, de, 123 clubes possuem calendário durante mais de seis meses do ano e o impacto maior disso tudo é que grande parte desses clubes nem possuem categorias de base que aí é onde entra o trabalho da CBF entendeu entra o trabalho das federações na verdade a CBF tinha que cuidar é, da seleção e do fomento do futebol e as federações cuidar de campeonato pequeno a federação tem que ficar preocupado com o campeonato estadual porque quando a gente olha o impacto disso ali lá na base da pirâmide é muito grande são 25 mil atletas profissionais no Brasil e 70% deles ficam mais de seis meses do ano sem nenhum contrato profissional. 94% dos atletas profissionais do Brasil ganham menos de R$ 5 mil reais por mês, sendo que 86% ganham R$ 1.000 mil reais por mês. Então é esse que é o trabalho que tem que ser feito, entendeu, pela CBF. É de se preocupar com os atletas, se preocupar com os clubes, ver como os clubes estão lidando. É, o estudo que a gente tem lá na Plurico, o Fernando Comunir, é que mais de 50% das cidades do, do Brasil não possuem um clube de futebol Va é um, tem um número gigantesco de cidades que possuem mais de 100 mil habitantes que não tem um clube de futebol, então tem muito potencial para ser explorado, mas precisa ser fomentado, precisa ser investido, a gente tem o costume de dizer lá na Pluri que o Brasil tem o Mickey e a gente não faz a Disney a gente Exatamente. tem o Mickey é. nós vendemos 1.200 atletas, saem 1.200 atletas todos os anos do Brasil e a gente não consegue aproveitar esse produto, entendeu? Então o nosso produto de maior exploração tinha que ser o futebol profissional, e até mesmo, desculpa falar, mas não só profissional de base, de base tem um baita de um potencial de transmissão, de incentivar as pessoas, as pessoas só vão gostar de futebol a partir do momento que elas aprenderem a torcer, porque a gente não tem esse número de torcedor, não adianta a gente falar no Brasil que a gente tem 80 milhões de torcedores com uma média de 20 mil torcedores por jogo, sendo que na Alemanha, a população da Alemanha é de 80 milhões de pessoas, eles têm 45 mil. Então tem alguma coisa errada, a conta não fecha. É... Então é, é, a gente tem que ver dessa maneira.
1: A gente, a gente nossa geração, gerações anteriores, a gente está acostumado com aquela ideia de que ah, o Brasil é o país do futebol. E eu tenho sérias dúvidas se isso continua é, como uma realidade, porque quando você vira e fala que o estudo mostra que 50% ou mais das cidades brasileiras não tem um clube de futebol, mostra que a coisa é muito mais lenda do que realidade hoje em dia, né, cara? Sim. E acho que o resultado disso tudo, da falta né, de investimento, da falta de carinho da CBF, das federações, é, do torcedor, muitas vezes, dos dirigentes, a gente tá vendo aí os resultados da seleção brasileira, né, cara? Então perspectiva é dura, é difícil, a gente sempre discute aqui no Santos Futebolcast Cast, essa questão é, do futebol brasileiro precisa ser revisto como um todo, né, cara? Não só o nosso microcosmos ali do Santos, mas o futebol brasileiro como um todo. Sim. Porque senão a gente vai parar de ser um país Eu acho que futebol, parou no cara. tempo,
0: né, Rod? O Euler também. Eu acho Sim. que a gente vive naquela bolha do ego. É, acha que sempre, a gente fala do Santos, mas acho que no, no país inteiro, como vocês bem disseram, é Envido égua no Santos sempre vai estar tá caindo um raio. É O Brasil, toda a Copa que vai, ele é favorito. Ah, a camisa pesa, ah, isso e aquilo. Ah, mas o fulano ganhou é sorte, é o acaso. É isso, Não. É ô, ô, Rodolfo, o Rodolfo, a gente tem que parar de pessoas...
2: contar. Perdão, pode falar, eu concluí. O
0: acaso favorece as pessoas que trabalham, né? Isso. É que assim, a gente, as gente lida, o futebol trabalha. brasileiro
2: trabalha com, com o fator sorte, tá? O fator sorte está dentro Sim. do nosso futebol. O que, que é o fator sorte no futebol? fator sorte no futebol, na realidade, quando você se trabalha com gestão, é os 46 minutos do segundo tempo, seu goleiro ir para a área e fazer um gol, empatar um jogo. Exatamente. Entendeu? Esse é o fator sorte. Agora, na gestão profissional, não tem espaço para sorte, nem para o empirismo. Um caso que eu utilizo, que eu falo que assim, não é porque uma pessoa trabalhou 30 anos no chão de fábrica construindo carro que ele vai poder se tornar um engenheiro apenas pelo empirismo e se tornar um, um engenheiro para desenvolver o carro. Ele não tem esse potencial. Não é porque o cara jogou bola 30 anos que ele já tem a capacidade de entrar ali e gerir um clube, gerir uma comissão técnica. Tem que se aperfeiçoar tá, o caminho correto, o que que é? É, a, é, a, é a, o aprendizado, né, ali dentro do empirismo, mas também com, com, com estudo, você se aperfeiçoar. E esse, isso tá tendo um impacto hoje no nosso futebol, estão abrindo espaço, mas tem que ter um espaço maior, tem que ter alguém ali com qualidade, tem que ter alguém ali que estudou, tá, para não lidar com o fator sorte. Quando você, tra... nenhuma empresa faz assim, ó, é, vamos pegar aí, vamos pegar uma Volkswagen, vamos supor. A Volkswagen não pega e fala, ó, vamos desenhar esse carro aqui de qualquer jeito. Ó, coloca essas três rodas aqui para economizar uma roda. Ó, só coloca um banco, uma porta e vamos colocar para vender. E se Deus quiser, a gente vai vender. E muitas vezes os clubes de futebol são geridos assim. Vai pelo fator sorte. Não, é que em 1922 a gente entrou em campo com Zazá, Dedé, Didi, Dodó, Dudu, <risos> e aí a gente entrou e ganhou o jogo, com, com um tava com a camisa 10, um com a 20, outro com a 30, e isso não existe, tem que parar com isso, não existe, mas não tem espaço para isso no futebol moderno, o futebol você vai lidar com o fator sorte, é de uma bola bater na trave, é de uma bola bater na costa do goleiro entrar, é aquele pênalti que, que o Jô sofreu na final do, do Campeonato Paulista, É isso daí é um fator sorte, né? não é algo que você vai falar ninguém vai ganhar um campeonato brasileiro é, disputando ali 38 rodadas com sorte, você não tem como ter sorte 38 rodadas, entendeu? E isso já vem Rodolfo e Rod também, é, quando a gente fala é, do impacto que tem de você saber aonde que você vai chegar porque você tem que conscientizar o seu torcedor hoje o presidente do Santos tinha que conscientizar o torcedor do Santos desde o começo da temporada desde a temporada passada por quê? A temporada passada foi a que o Santos menos utilizou a base em 30 anos. Aí esse ano está colhendo os frutos do impacto disso. Por quê? Porque pulou duas, três gerações e o Santos vai demorar dois, três anos para conseguir readequar isso daí novamente. Porque pulou uma geração que não teve oportunidade. E agora essa geração está num ano de pandemia e vai ser perdido mais um ano, porque está sendo colocado no imediatismo. O Caio Jorge não era para estar tá sendo colocado agora, era desde o ano passado, esse ano era para estar tá pronto entendeu? Aí entra o fator sorte. Não, na hora que der problema, a gente coloca a base, entendeu? Então não tem espaço mais para isso no futebol e a gente ainda lida dessa maneira no futebol brasileiro. Aí e, tá... e sabe que é o engraçado, é, só fa... é
0: que a gente tá falando de sorte, né, e o as... Santos é gigante, vários clubes do Brasil aí são grandes, e a gente fica nessa coisa do pertencimento que não... É... É só o grande que vai conseguir montar, montar um projeto. É só o grande que vai fazer isso e aquilo. Poxa, a gente falou aqui. Eu citei o exemplo da Bélgica. É me corrigindo, pedir perdão para todo mundo. Eu falei é Barcelona de Guayaquil, não é o Independente Del Valle, lá do que faz um grande projeto com o Miguel Ángel, um treinador da escola espanhola, uma escola que investe, que colheu seus frutos, que tem sua liga organizada. É, um cara que foi lá para o Qatar estudar naquela escola que os caras estão montando, que vive, respira esporte, não Respire. só futebol, eles respiram esporte. E o cara faz um grande, proje é, faz um grande projeto, um grande trabalho com 70% dos atletas sendo oriundos da base. 70% do time é oriundo da base. O projeto deles é conseguir títulos nacionais, vendas para o mercado americano é para o mercado mexicano brasileiro Europa e esse é o estilo deles mas os caras se preparam quem é o Barcelona é quem é o Independente Del Vale comparado a Santos a São Paulo mas aqui eu acho que o mal das pessoas no Brasil é que ninguém quer fazer parte do processo todo mundo quer o resultado ninguém vai ter peito ninguém vai ter colhão de chegar num Santos de chegar numa CBF olha a gente, desde o sub 11 e do sub 9, a gente vai trabalhar com o 433, o 343, o 352, e a gente vai trazer treinadores da mesma linha de raciocínio, a gente vai investir nas famílias, a gente vai trabalhar com educação, e a gente vai ser campeão daqui 10 anos. Todo mundo quer o resultado. E para você conseguir o resultado, às vezes sozinho você vai mais rápido ali, você pinça uma coisinha ou outra. Mas agora, fazer parte do processo é algo doído. E é algo que a gente sofre no Brasil, com categoria de base e com esporte no geral. É muito triste, porque a gente vê pessoas fazendo. O Brasil tem seus exemplos aí, a franquia do Red Bull aqui no Brasil faz um trabalhinho legal. Tem clubes como o Flamengo que está melhorando isso. São Paulo é referência, o Santos é referência, mas é muito pouco. Nossa estrutura é baixa, como você disse os meninos entram na fogueira, às vezes não são preparados, nem todos vão ter a sorte, o favorecimento um psicológico bom para aguentar aquele rojão, nem todo mundo é Robinho e Diego, nem todo mundo é Neymar e Ganso, e esses tiveram seus processos, passaram por algo doloroso um ano antes, para lá na frente colher. Então, a gente peca pelo imediatismo e pelas pessoas não quererem entender que para ter resultado é preciso ter processo, né? Ah, só para
2: desculpa Rod, só para eu complementar esse assunto do Rodolfo, que ele falou do Independente Del Vale. o Del Vale, para vocês terem uma noção o, a, o valor da folha salarial dele é de uma equipe de série B do Brasil tá? Você vê? É equipe de série B por volta de 800 a 900 mil reais a folha salarial com a comissão técnica então é uma folha salarial baixíssima e o, o elenco dele tá, estaria entre os 10 elencos mais baratos da série B desse ano por volta de 48 milhões de reais. Então nós estamos falando de organização, cara. Eles obrigam o menino para subir para a categoria profissional do Independente de Vale ter que estar tá formado no colegial ou ter que estar tá no último ano. É a mesma coisa com os estudantes. Os estudiantes da Argentina faz da mesma maneira. O Verón assumiu a presidência do clube e lá se não estudar não joga na equipe, né? Então são caminhos diferentes.
1: Você acha, Euler? É, até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Dentro desse cenário que a gente tem hoje de futebol de base no Brasil, né? E uma coisa que me assusta muito é ver a idade com que a molecada hoje vai direto para a Europa, muitas vezes, e nem passa pelo profissional no, no Clube do Brasil, né? Cara, de que forma que a gente pode tentar, né? eu digo a gente no caso do Santos, que eu acho que tem acontecido isso muito. Né, o William Thomas tinha dado uma consertada pelo que falaram para a gente, na questão dos contratos, mas como é que a gente fideliza um atleta de base, cara? Como é que a gente faz esses caras se apaixonarem de novo pelo Santos e, e não quererem sair da primeira oportunidade?
2: É, um dos pontos ó, de que tem que ser pensado na categoria de base que muitos clubes pecam é de sempre querer formar o extra-classe. E esses são pouquíssimos que são formados. Não se forma o Neymar todo ano, não se forma o Rodrigo todo ano, é impossível. Se fizer isso daí, o clube não precisa fazer mais nada, só vai formar jogador. Então, o que o clube deve formar é de formar o atleta extra-classe, o ótimo, o bom e o médio. Porque toda equipe é formada de atletas médios, bons e ótimos. Você só não forma craque. E isso tem um impacto também, quando a gente vai olhar... É, na gestão que é feita, na maneira que é feita a gestão, o Santos cometeu diversos erros nessa gestão na categoria de base é, por omissão, por não aproximação o William teve que renovar em janeiro mais de 100 contratos de atletas das categorias de base, então você imagina a quantidade de atletas que estariam sendo, indo do clube é, de graça, mas se a gente olhar só nessa gestão foram 13 atletas que saíram de maneira gratuita e foram traba é, trabalhar em outras equipes e estão tendo destaque, alguns deles é, que não tiveram valorização como o bambu que não servia para jogar no Santos mas ganhou uma Copa do Brasil como titular, como o melhor zagueiro da, da competição e hoje está jogando na França, então a gente tem que tentar olhar de uma maneira mais profissional para a categoria de base e entender que nem todos os atletas serão craques, mas todos devem ser valorizados, porque o Alex zagueiro estava sendo dispensado do Santos quando o Leão conseguiu ver ele ele estava indo embora do Santos, era um atleta que não ia permanecer o Bruno Henrique é um atleta que jogava na, no Campeonato de Vars até os 20 anos em Belo Horizonte. Então a gente tem que olhar para esses atletas com, com, com carinho e respeito, porque não quer dizer que ele, o Cacá era um, um cara que era reserva no São Paulo, o Robinho era reserva no, na Copa São Paulo no Santos, entendeu? Então tem muitos atletas que a gente tem que olhar de uma maneira diferente, porque você só vai saber se ele vai dar certo ou não colocando para jogar. Então tem que valorizar uma das posturas que eu tô vendo que é um dos caminhos que os equipes estão seguindo muito na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, são algumas equipes que só captam jogadores que moram na região do clube e que são torcedores, que têm identificação. Porque essa identificação faz toda a diferença para aquele atleta permanecer um pouco mais no clube, e ele não querer sair como vários saíram com 16 anos. Se você pega um menino ali do, do México 70, uma favela ali de, de Santos, ali do de São Vicente, que ele é santista, que ele tem uma identificação com o clube e que ele vai jogar, eu prefiro que você oportunize um atleta desse do que trazer um atleta de um outro estado que não tem nenhuma identificação, nenhum laço. Como eu falei, você não tem garantia que esse atleta vai ser um craque, que ele vai jogar. Então, às vezes, é melhor você valorizar alguém que tem alguma identificação com o clube, que ele vai querer ter uma história, ele vai querer ter uma raiz. E isso vai muito, Rodolfo, da formação. Tá? da educação durante o processo de formação. Primeiro se forma o homem, depois o atleta. Quando você ensina para o teu atleta o papel dele que ele tem que ter, quando você ensina uma história dele, quando você leva um Edu para falar, quando você leva ali um ex-jogador do clube ali para falar, quando você mostra a estátua do Zito ali para ele conta a história dele, quando você anda com ele ali pelas ruas de Santo, mostra para ele conta a história para ele entender o pertencimento que ele tem, leva ele no jogo, entendeu? É, pega aí jogadores que saíram da equipe de maneira prematura. Eu não sei como que não fizeram até isso hoje, hoje o Janxer é um menino maravilhoso, super educado, chama ele pra conversar pra ele contar o que aconteceu com a carreira dele, pra ele contar para os meninos, falar, cara, eu tomei atitudes pelo dinheiro e hoje eu me arrependo, era pra eu ser um baita de um jogador, mas eu deixei ter interferências externas, entendeu, então foque em jogar a bola, entendeu, e outra, é, hoje o Santos é uma grife na base mundial, Tá, o Santos hoje só se compara com a Lamacia, de nome, e eu falo isso, não é da boca para fora, é por estudos e pessoas que eu tenho contato, você fala de categoria de base em Brasil, todo mundo fala meninos da vila, e falam mesmo, tá? apesar de agora todo mundo ter já uh, descoberto esse, esse caminho, estarem utilizando mais do que o Santos, mas é uma, é uma grife que o Santos poderia explorar muito mais, e isso daí também tem que ser utilizado como uma grife para trazer esses meninos, um dos casos é o do Rodrigo, que o pai dele foi convidado para ele continuar no São Paulo e o pai dele trouxe ele pro. pro levou ele para o Santos com oito anos, porque sabia que no Santos ele ia ter a oportunidade de jogar. E é isso que é a diferença. Você quer jogar futebol de base? Eu ia entrevistar o menino para o menino da base falar, qual que é o teu sonho? Ah, meu sonho é jogar na Europa. Então, boa sorte, vai tentar na Europa. Aqui você não vai jogar. Ah, meu sonho é jogar aqui no Brasil, é vestir a camisa do Santos, é me tornar profissional, é ser um novo Robinho, um novo Neymar, então você vai ficar aqui. Agora você vai conversar com o atleta, que o sonho dele é jogar na Europa, a primeira oportunidade que ele tiver de ir para a Europa, ele vai embora. E a diferença está aí, tá? Uma das diferenças que eu sinto como exemplo é o Andrei Kitino, é o filho do Ademir, que tem propostas, o Ademir não gosta muito que eu falo sobre isso, mas o Andrei teve propostas para sair do Santos e não saiu por, por amor ao clube, ele quer ser jogador do Santos. E ele podia já hoje estar num grande clube da Europa, porque eu sei da proposta e não foi uma proposta ruim e ele quer estar tá ali, no clube que ele gosta então, essa identificação é importantíssima e para o Santos vai ser um divisor de águas
1: Muito, muito bacana isso que você falou abraço pro Ademir, mais uma vez pro Andrei e é isso aí, cara eu acho que por mais que muita e a maioria das pessoas hoje em dia disse e eu sou um cara que às vezes eu até me, me posiciono em relação a isso dizendo que amor à camisa é uma coisa que talvez já, já tenha Acabado, mas a gente tem exemplos aí de uma molecada nova que tem sim o um amor pelo clube e que tem que ter chance, porque a gente tava até falando antes de começar, né? Euler e Rodolfo, é justamente nesse momento, né, cara? Nos últimos dias, com essas notícias que o Santos pensando aí em pagar é, FIFA para poder trazer jogador de fora, ganhando não sei quanto, cara veterano. E aí a gente trocando essa ideia sobre meninos da vila, sobre meninos da base, tiveram chance no último jogo aí, pô, foram super bem, é, o Santos é um time único, cara, ele deveria realmente apostar cada vez mais na base e parar de gastar dinheiro com o atleta aí vindo de fora, cara, e o, o ano passado foi um exemplo disso, né, a gente vê o Del Valle aí que vocês falaram, e o Santos em compensação, se eu não me engano, tinha um, uma folha de 12 milhões, né, Rodolfo, assim, é... Foi um ano, acho que foi dos anos, como você falou, Euler. Foi um ano que a gente menos usou a base, e ao mesmo tempo, se eu não me engano, foi um dos anos que a gente mais gastou dinheiro com contratação, né? Então se você vê como. 75 é, é, é um, milhões
0: em contratações. Você
1: percebe? É um erro de, de escolha que não, não pode ser feito. A sorte, foi
2: a, do né? do a sorte foi a venda do Rodrigo. A sorte foi do Rodrigo, o euro Exatamente. alto, foi isso aí que fez a diferença. E o, esse impacto é tão grande, Rod, que vai, ele não é sentido dessa maneira e não é visto. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas se a gente pegar o futebol latino aí de outros países, a Argentina está chegando todo ano na Libertadores na Sul-Americana. Todo ano eles chegam. Não tem um clube da Argentina que tem uma folha salarial do top 10 aqui do, do futebol brasileiro. Não tem. Nenhum clube lá da Argentina paga mais de 10 milhões de folha salarial. Nenhum clube paga isso. O River Plate chegou com o Flamengo com metade da folha salarial do Flamengo e chegou na final. E perdeu a final por um acaso, fator sorte. Aqueles dois, Foi dois, mesmo. Gols, no fator Aqueles dois sorte.
1: gols no final. Exatamente. O fator
2: sorte e tava ganhando a Libertadores. Chegou aí nos últimos cinco anos em três sinais da Libertadores.
1: E Com não troca até o técnico, né, cara? É, tá ali, os caras vão, mantém a
0: base. é, é, ser, eu, é, vou Euler, o, é
2: Euler, eu vou contar pode. um segredo para vocês aí gente, uh, da, da base até, do River, que é, é fantástico. Conta, conta, ah, tá. Euler, conta. Ah, desculpa, desculpa, Rodolfo. Conta. Um segredo da base do River, que é assim, o River... Não pode falar eles fazem peneira em toda a Argentina, tá? Eles fazem peneira. E a peneira deles é de uma maneira totalmente diferente, porque eles dão cancha menor, os meninos conseguem tocar mais na bola, e eles captam... O futebol é um esporte da fatia pobre da Argentina. Menino pobre que joga futebol na Argentina, não é rico, tá? Não é quem tem dinheiro. Porque clubes lá na Argentina é, captam a partir dos 12 anos, mas até os 12 anos os meninos jogam em ligas de bairro e recebem para jogar. Eles ganham salário para jogar que são os times das empresas. É incrível isso na Argentina. E o River faz essas peneiras. O River ele identifica o menino pelo toque na bola com o pé esquerdo. Vê, cara. Eles captam esse menino que ele fala: se ele já tem um toque diferente, joga com a cabeça erguida. Eu vou captar. Eles têm uma fábrica de formar 10, não tem uma categoria do River. Eles trabalham lá ano par e ano ímpar. Que não tenha pelo menos dois camisas 10 sendo formado. E é, aí você chega na base do River, quem está que lá dando treino? Está o Ortega, Tá Cê dando vê, treino, cara. é o <risos> treinador. Entendeu? Você chega lá, tá o Aymar tá o Paraçan, tá dando treinamento pros caras, pros meninos, entendeu? Então eles estão formando esses atletas desde lá de baixo, e é algo que poderia estar acontecendo, entendeu? Aqui no Brasil, principalmente no Santos. Isso daí poderia estar acontecendo pelos jogadores que tem ali, de falar, ó, a gente não forma centroavante, você tem o Serginho Chulapa, peraí... Pera aí, o é, categoria de é. base é treino específico, é, é, é treino de futebol americano agora, é treino de finalização com chulapa dentro da área. Como que o chulapa? Mostra aqui para esses meninos como que você subia, como que vocês giravam em cima do zagueiro, entendeu? Você vai ensinar. O Léo, tudo bem? Ó, a gente vai treinar lateral agora, Léo. Mostra aqui como que você fazia o retorno, como você fazia a ultrapassagem, entendeu, ô, Léo? Como que você cortava essa bola pro meio? Tá ali, o cara tá ali. Tá, tá o Edu ali. Jonas, gente. Você tem o Edu Jonas um dos maiores pontas de esquerda do mundo de todos os tempos, você não usa o cara. E é o único jogador que a Europa busca no Brasil, são jogadores de frente e de lado de campo. É o foco deles, eles contratam de vez em quando o lateral o zagueiro, mas o foco das grandes equipes é o atacante de lado de campo, que é o que eles não conseguem fazer, que é o que quebra a linha. E você tem um Edu Jonas ali do lado, e você não utiliza o Edu Jonas, você não liga pro Edu pra falar, Edu, vem me dar treino aqui pra esses moleques aqui, cara, ensina eles como que você fazia pra levar a bola pra lateral e cruzar, Aí pois fica é, complicado.
0: Você tem toda a razão. Eu tenho esse antes do. É, né, É um processo tão simples, cara.
1: Fala, fala, Rodolfo. Depois eu quero fazer uma pergunta do chat aqui pro que o pessoal mandou pro Euler. É,
0: é um processo tão simples que a gente, que a gente fica pensando assim. Você vê o River. O River vem de uma queda, acho que a série B, entre 2012 e 2013. Teve que aprender esse negócio meio que na dor, né? Cruzeiro, se a gente pegar o Cruzeiro, tem uma baita de uma estrutura de 2013 até 2019, ano passado. Cruzeiro vende quatro títulos nacionais, sendo dois brasileiros e duas Copas do Brasil. Não faz nada de diferente. O Santos tem suas conquistas. São Paulo parou no tempo só vendendo os atletas, enfim. Cara, e a gente está falando de coisa tão simples... Que é possível fazer ídolos no clube? No Brasil a gente rodar as periferias, norte nordeste, quantas favelas tem em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, você levar olheiros, você capacitar ídolos. Por exemplo, um Sanches está aí no clube, oferece mais um ano de contrato para o cara, ó, pô, você se identificou aqui, a gente vai pagar uma formação legal para você, você vai ser o cara que vai vasculhar o Uruguai aí para você trazer uns moleques pra gente, um moleque novo, você. Pega o Elano, o Renato, ó, vocês vão pra tal lugar, e assim vai indo, você vai fazendo essa situação. Pode fazer a pergunta do chat, Rod, e depois eu vou emendar duas que eu tenho pro Euler. Tá, é,
1: Uma, eu vou fazer duas já. A primeira pergunta é do Gustavo Papi, cara, ele pergunta pra você, Euler. Ele fala assim, eu vejo muito talento que se perde por falta de desenvolvimento de inteligência emocional daquele atleta. Como implementar isso na formação para que ele saiba lidar com as expectativas e os problemas que vem ao longo da carreira? Essa é a primeira é, pergunta.
2: Legal. É, vão, é, tem dois, duas maneiras da gente conseguir responder isso. Primeiro, que um ser humano, ele. cada um tem sua personalidade, sua maneira de enxergar o mundo e de entender. Não é porque o menino está numa base de um grande clube como o Santos que ele vai se tornar profissional. E geralmente, quem chega não é o melhor mais ou menos darwinista, é o que melhor se adapta, é o que melhor enxerga o jogo, é o que mais treina, o que mais corre, o que mais estuda, o que mais observa. Quando ele não é esta classe, por isso que nós vemos tantos jogadores aí medianos chegarem. Né? Eu não aceito ninguém falar que um jogador é ruim, eu falo ele não é ruim, porque se ele fosse ruim, qualquer um chegaria, e se ele chegou, ele teve alguma qualidade então ele foi o que mais se dedicou, ele correu, ele entendeu o jogo, então a gente tem que ter essa visão do futebol. O menino que está jogando na categoria de base, ele tem que ter esse entendimento, né, de, de que ele tem que correr atrás, a responsabilidade dele, a responsabilidade do clube é trabalhar um pouco mais a base, é, de maneira profissional e com o impacto maior dos profissionais. O melhor case, Rod tá, Rodolfo, que a gente tem que olhar, Alemanha na Copa do Mundo, a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, trouxe 11 psicólogos para o Brasil. O Brasil tinha um. Entendeu? Então, principalmente nesse período pequeno, quando ele é o jovem ali, saindo do, da pré-adolescência para a adolescência, para a fase adulta, na fase de transições, tem que ter uma psicóloga ali trabalhando. Né? Tem que ter um assistente social ali trabalhando, entendendo o, o papel dele. O clube tem que ter uma cartilha de responsabilidades. O clube não pode ser pai e mãe do atleta. O atleta tem que ter responsabilidade. Você está na base do Santos, cara. Você está num lugar onde um milhão de meninos gostariam de estar e não estão. Então, aqui é o seguinte, você vai acordar de manhã, você vai arrumar tua cama, tu vai descer, vai pegar teu café, depois tu vai lá, vai limpar teu prato e vai colocar, tu vai lavar tua roupa, entendeu? Você tem que levar as responsabilidades, você vai ter que comprovar as tua, tuas notas na escola, entendeu? A gente vai ter um trabalho social... Pega esses meninos, coloca dentro do ônibus, leva em qualquer favela, em qualquer comunidade, para ele ver. Leva ele num treino, numa comunidade, para ele entender como que é a vida daqueles meninos. Leva ele pra, num lixão, para ele ver os meninos trabalhando, entendeu? Leva ele na beira da praia, para ele ver o menino que trabalha vendendo água, que queria estar no lugar dele. Entendeu? Leva ele para ele entender que o que ele está tendo ali é algo que muitos gostariam de ter uma oportunidade e não tem. Entendeu? Porque todos, todo mundo tem seus traumas, tem suas dificuldades, é, carregam aquela bagagem que vem desde a infância. Só que o clube tem que tentar entender os problemas que esse menino tem e trabalhar de maneira objetiva e não perder tempo, né? Não, também tem que saber dividir. Ó, oh, a gente está insistindo há um ano, não vai ter jeito. Foi o que eu falei, não é porque ele é um craque jogando que ele vai se tornar um bom jogador. Nós já vimos diversos cases aí de atletas que na categoria de base mandava na base quando chega no profissional não consegue ter desempenhado da mesma maneira. Então eu acredito muito nisso, tá? da de, de gente tem que ter um trabalho social, essa responsabilidade social do menino entender. Ele tem que ter obrigações dentro da categoria de base para ele não achar que ele já é um atleta profissional. Falar, ô oh, oh, querido, tem um vídeo que eu gosto muito de um documentário dos Estados Unidos é um documentário muito pesado sobre um, uma equipe de basquete na Califórnia da, da ESPN, tá, e, e chega lá um repórter, e ele fala, você, eles tinham ganho o, o torneio nacional, e depois que eles ganharam o torneio nacional, eles começaram a, a ficar bom, e no segundo ano, chega ali um cara para conversar com eles e fala, ó, vocês estão achando que vocês são quem? Vocês acham que vocês vão chegar na onde? É, aqui de vocês nenhum vai chegar na NBA. o Cara joga na cara deles, esfrega na cara deles a realidade. Não que você tenha que falar assim na categoria de base para os meninos, mas alguém tem que dar um choque de realidade neles. Sabe falar para eles falar, ó, oh, cara, de vocês que estão aqui, nem todos vão chegar. Só 0,2% de vocês vão ganhar mais de 500 mil por mês. Vocês têm que ter a noção disso, entendeu? Você tem que ter é, ideia do que você pode fazer se o futebol não der certo você tem que ter ideia é, de saúde financeira, o que, que você tem que fazer, você tem que saber é, é, pagar uma conta, é, o João Paulo do Palmeiras fez uma entrevista com a gente essa semana e ele contou, eu achei muito legal, ele falou sobre a, que lá no Palmeiras, quando ele chegou, os meninos não sabiam fazer check-in, e hoje no Palmeiras, todas as categorias fazem o check-in sozinho, então não tem essa, essa margem, tá, de, de falar, ah não, o menino vai lá e vai fazer, e, não, não, você vai fazer, não tem margem é tua responsabilidade, se você não fizer o check-in, você não vai embarcar e você não vai voar se você esquecer teu documento, você não vai pro torneio, então eu acho que isso daí é muito importante, tá, da gente responsabilizar, levar essa responsabilidade para eles, e também a família, tá, eu também no clube eu como gestor não aceitaria família chata família que fica cobrando posição, que briga com o treinador, porque isso é um incômodo que daqui a pouco eles vão estar tá brigando pelo dinheiro, né, vão estar tá brigando para cobrar pro clube dar mais dinheiro então já corta o mal pela raiz ali e oportuniza realmente quem quer jogar.
1: Legal, cara. E minha segunda pergunta para você é do Munir, que tá aqui no chat. <risos> <e> ele fala: <risos> "Abraço para ele, eu Como treinar a base para atender o modelo de jogo do profissional, que é o que o Rodolfo falou agora há pouco, mas também formar os atletas versáteis para o mercado de transferências, né?" Então, manda ver Ótima aí.
2: pergunta. Munir é, um trabalho na Pluri, um craque. Esse cara vai ser um dos grandes analistas de desempenho aí, de BI, que vai entrar no futebol com tudo, é o Munir. O Munir tem muito conhecimento aí, é um, uma enciclopédia no futebol.
1: Munir é um cara... já está convidando para bater um papo com a gente, hein? É, o Munir é um cara.
2: O, o Munir, para falar sobre análise de desempenho, é um cara, é um cara com muito conhecimento, analista de mercado, é um cara que, que, que tem a visão muito diferente do futebol. E falando sobre a categoria de base, quando a gente tem esse, esse olhar na formação do atleta, o clube não pode se desfazer do DNA. E o Santos ele tem alguns pontos que outros clubes lutam para ter e não conseguem. Primeiro que é a paciência da torcida com os atletas da base. Que se o Santos perder e só tiver atleta da base no profissional, eles não vão ficar brigando, com xingando ninguém. Xingam a diretoria, mas eles aceitam e eles cobram o atleta da base. O segundo é o nome, que é o Meninos da Vila, que já é uma marca, uma grife que é outra coisa que muitas equipes tentam implementar e não conseguem. E o terceiro é a metodologia de jogo, que é o ataque. Então, é uma equipe que ela já tem tudo ali pra, é, que, no seu DNA para formar os atletas. Então, essa grife ela tem muito é, mercado. O que, que falta para o Santos? Falta, um, talvez, um analista de mercado, falta um comercial de mercado para trabalhar a venda desses atletas, que talvez a equipe sub-23 do Santos... O Santos já poderia estar trabalhando emprestando esses atletas para outras equipes de outros países para fazer esse intercâmbio e já colocando uma margem de venda. Porque você falou, esse atleta não vai ser não foi utilizado na equipe profissional, provavelmente não vai ser, eu estou mandando ele para fora que vai surgir alguma oportunidade de negócio e eu vou conseguir negociar ele. E se ele não for negociado agora nesse momento, eu vou ganhar depois no um mecanismo de solidariedade ou com alguma porcentagem que eu tenha futura dele. Então, a equipe, ela não pode fugir da característica. Tem que ter um plano, um plano diretor, ali de 10 anos, falar, ó, a gente vai formar, é, 60% da equipe do Santos vai ser formada por atletas da base, e nós queremos é, que esse, desses atletas, a gente quer é, vender 5 atletas por ano. Então, isso já tem que estar tá determinado ali, sabe? Já Tem uma equipe B, a, a portuguesa Santista ali, ó, todos, ó, a portuguesa Santista não vai precisar contratar ninguém. O sub-23 do Santos vai jogar na portuguesa Santista. Entendeu? A gente tem uma parceria com o Jabaquara. Vai pagar, vai colocar esses caras ali para jogar, para pegar tempo de jogo. Então, vai muito dessas parcerias e internacionalizar a marca, né? Vender essa marca de meninos da vila e conseguir vender mais atletas, porque tem muito mercado, né? E tem muito atleta saindo de graça, porque acaba sendo dispensado e tem mercado logo na sequência.
1: É e muito difícil a gente ver. Até um abraço para o Clayton Silvestre aqui. Ele fala, o Santos se tornou nos últimos tempos aí um centro de exportação para os rivais, cara, e isso é difícil a gente, a gente ver como santista também. Caras que foram formados lá, tiveram toda aquela cultura do Santos Futebol Clube, e por muito erro de gestão, por muito problema, os caras acabam indo para rival, né, depois de formados já, então isso também é uma coisa triste. O Rodolfo, faz a sua pergunta agora, fica à vontade, cara.
0: Beleza, Rod, é. Euler, minha, minha dúvida é o seguinte, acho que as categorias de base elas, elas são variadas no sentido do que às vezes a gente tem a oportunidade, a competência, a sorte de achar um garoto como o Rodrigo ali com oito, nove anos, que a gente faz toda uma complementação física dele, mas como também a gente pode achar um moleque com 15, 16 anos e que talvez a gente não consiga ter acompanhado toda a formação dele. É... Como é para a base trabalhar com esses tipos de atleta? Como é dentro da base esse sentido? De você pegar um atleta com nove anos ali, você ter um histórico dele de habilidades motoras fundamentais. É... Ah, ele jogava numa escolinha tal, ele está nessa fase motora, num grupo 3 ali, que vai dos 8 aos 10 anos. Ah, ele está no início da adolescência. Ah, ele está naquele meio... Como é pegar um jogador assim, que você forma ele muito novinho ali, com 8, 9 anos, às vezes passando pelo futsal e depois indo para o campo, e pegar aquele atleta que ele tem um talento ali, mas você pega ele com 15, 16 anos. Como é observar isso? É observar o talento ali daquele que está começando e observar o talento daquele intermediário que ele já teve um pouquinho de bagagem, como que vocês observam isso? Como que é esse tipo de observação no mundo do futebol? Do início para aquele intermediário, para aquele um pouquinho mais velho?
2: É, na, na verdade, são bem diferentes mesmo, tá, Rodolfo? você está correto, porque assim, quando a gente fala de um menino como o Rodrigo, é esta classe, é um Rodrigo, é um Neymar, é um Robinho, são atletas difíceis de ser localizados. Mas quando ele é encontrado, logo ele vai para algum clube. Porque ele Sim. já é captado, porque ele mostra muito talento. É, o futsal, ele veio para suprir a necessidade é, e preencher a lacuna deixada pelo futebol de rua. É, dos 23 jogadores convocados pela seleção brasileira para a última Copa do Mundo, 13 é, iniciaram, realmente foram federados por equipes de futsal. Então, para você ver o impacto que o futsal tem no futebol nacional. Então, quando você capta um menino ali com oito anos, você não tem como ter muita noção. Então, por isso que a equipe tem que popularizar. O projeto é o quê? O projeto é você fechar uma parceria com as escolas públicas da tua cidade. O clube vai lá e fo foca. Ó, tu, eu vou acompanhar os meninos de 7 até os 12 anos da tua escola, a partir dos 12 anos ele começa a jogar futsal do clube e a, com 14 ele entra para a base do meu clube, entendeu? Então, vai muito de você é, conseguir... É, ter uma visão macro, né? não adianta você ter uma visão ali é, muito regionalizada, muito fechada ali dentro do, do, do clube, ali, da peneira, é, o, o olheiro, o scout, porque é algo muito pequeno, perto de uma dimensão que você pode ter, eu cito um exemplo do projeto Tigrinhos, que é feito aqui pelo Crisium em Santa Catarina, que eles atendem aí 5 mil crianças, e eles já captaram diversos atletas. Você tem que pensar assim, eu tenho 5 mil crianças que jogam no meu projeto social em 30 cidades diferentes. Dessas 5 mil crianças, se 10% se tornarem torcedores do Crisium, eu tenho 500 torcedores a mais. E se eu tirar um jogador, que nem eles tiraram o Roger Guedes desse projeto, já pagou todo o projeto por mais um monte de anos, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Aí tem o outro lado da balança, que é um jogador que cada um tem o seu tempo de maturação, certo, Rodolfo? Eu, ama eu amadureci com 18, você é com 16, o Rod era, não cresceu sem o pai, com 12 anos ele já tinha a responsabilidade de a casa, então ele já amadureceu com 12 anos, cada um tem o seu período de amadurecimento. Cada um tem o seu período de desenvolvimento físico. Tem meninos que até os 14, 15 anos é um pirralha, é bem pequenininho. Aí tem meninos com 12 anos que já são gigantes. E é isso são um os problemas da base. Porque muitas equipes da, na base acabam captando atletas grandes, fortes, que naquele momento eles vão ganhar o título da base, mas quando igualar com 16, 17 anos, eles não têm a mesma capacidade técnica de outros atletas. Então, por isso que a qualidade tem que estar acima do desenvolvimento físico. E a capacidade é, técnica, intelectual desse atleta, a capacidade motora dele, quando você enxerga, ela pode ser desenvolvida. Quando o menino ele já tem aptidão para aquilo, você consegue ver as capacidades atléticas dele. Aí algumas coisas que, só contratando nossa consultoria para dar, mas a gente tem cinco pontos que a gente analisa dentro de um atleta. E esses cinco pontos, a gente determina quais ele é forte, faz uma análise de SWOT do atleta. Olha, ele tem como ponto forte, ele, ele consegue chutar bem no gol e ele tem um bom passe, mas ele não corre muito. Só que o futebol já tem muita gente que corre, o que, que a gente tem que pensar? Eu quero um cara inteligente, eu vou formar um inteligente. Eu vou formar o um cara que vai fazer a diferença no meu futebol. E quem é? É o um inteligente. Então é isso que a base fala, entendeu? É isso que nós falamos da base. É um Cruyff, que o Cruyff até 14 anos de idade, ele fala que não conseguia chutar mais de 10 metros numa bola. Então, o que, que ele desenvolveu? A aptidão de carregar a bola no pé e de levar. A gente olha o Messi jogando, o Messi joga muito parecido com o que o Cruyff fazia. Né? Algo que é muito parecido pela maneira que, de olhar, de estar de tá com a cabeça erguida. Então, a gente tem que olhar dessa maneira. E por isso que a gente fala, por isso que é tão importante a gente ter esses ídolos de perto. Esses caras que têm muito conhecimento. Você pegar esses ex-atletas, esses caras... É tem muito conhecimento para passar, então ele vai olhar o um menino correndo e vai falar, ó, ó, não corre desse jeito, tá correndo muito, segura mais aqui, ó, levanta a cabeça, corta pro meio, porque ele já viveu aquilo, ele já vivenciou aquilo, então ele vai ter esse impacto. Por isso que eu sou a favor de falar assim, ó, toda equipe de treinamento, sub-11, 13, 15, 17, 19, sub-21 e, e talvez ali a, até a sub-23, tem que ter um treinador, tá ali o treinador, pode ser um ex-atleta, um cara que estudou, e um ex-atleta, um cara da antiga, com ele, do lado dele, como assistente dele, que é o cara que vai estar tendo aquela visão que talvez ele não consiga ter, da cancha do campo, e isso daí vai ajudar no plano de carreira até para esse treinador, entendeu, Rodolfo? É o que eu falo, o futebol moderno é a síntese Sim. do futebol antigo, não adianta fugir disso, o futebol moderno é a síntese do futebol, é melhorado em alguns pontos e piorado em outros, mas quem vivenciou o futebol vai vivenciar, então não adianta a gente também ser... É, saudosista demais e nem futurista demais porque se a gente olhar algumas equipes que estão jogando hoje, que a gente admira, que a gente olha você vai olhar com outras equipes do passado que a gente vai pegar Michels Michels é, 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 foi o exemplo para o Cruyff o Cruyff foi para o Guardiola e o Guardiola hoje é o maior exemplo para o futebol mundial de estilo de jogo, então não adianta a gente tentar fugir disso, entendeu
0: é muito bom isso eu tava vendo até esses dias uma entrevista do Bruno Guimarães, a gente já comentou dele aqui, e é uma curiosidade que eu tenho na base, porque dependendo de onde o moleque sai ali, ah, ele é muito habilidoso, ele chega lá para fazer um teste, ele vai como meia, como um atacante, aí de repente entra esse olhar do cara que você falou, daquele cara que tem é uma experiência, vê ele batendo na bola ali, ah não, esse cara pode ser um lateral, ele pode ser um ponta, ele pode jogar ali de volante, Bruno Guimarães fala isso, ele sai da cidade dele ali como um meia, ele joga nos quatro grandes do Rio, ele vai fazendo esse percurso como meia, e quando ele chega no Aldax, no Rio de Janeiro, antes dele vir para o Aldax em São Paulo, não minto, ele era lateral, nos quatro lateral. clubes do Rio, é, ele chega como lateral, ele falou ali como lateral, ele tinha habilidade, jogava bem e tal, mas colocaram ele de lateral, de repente ele chega no Aldax, no Rio de Janeiro, Tá um cara lá, um treinador, pô, você não vai jogar de lateral, não. Você vai ser um meia, você vai fazer assim, assado. E hoje ele é o que é, né? Ele falou que o Diniz tem grande participação nessa questão de formação dele. Aí uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, é a gente vê muito no, no futebol americano essa coisa da especificidade, né? Os caras têm treinador de ataque, treinador de defesa, jogadas específicas. Você acha que falta isso no futebol? Falta essa questão de de tentar dar esse up aí, de sair só daquela rotininha de, é, do scout, é do treinador, do auxiliar. Não dá para você pegar, por exemplo, a gente falando de Santos aqui, pegar um Léo, como você falou, treinar esses moleques em determinada categoria, pô, Léo, para treinar especificamente os laterais, pegar um chulapa para treinar os atacantes. Foi uma conversa que eu tive até com Túlio um tempo atrás. Hoje ele não está aqui, mas com certeza seria uma pergunta dele também. Você não acha que dá para a gente fazer isso? trabalhar o futebol com mais especificidade ainda, pegando ídolos, pessoas que entendem realmente, para a gente formar esses jogadores. Porque às vezes ele chega aqui de uma coisa, mas com aquele olhar, aquela experiência, e melhorando a formação do ídolo, daquela pessoa que vai trabalhar, a gente consegue encaixar o atleta em uma outra posição que ele venha se destacar.
2: Perfeita pergunta. Gostei muito da tua pergunta, Rodolfo, porque é um assunto que eu debato muito. É, nós temos três modelos de gestões no mundo do futebol. Ah, nós temos o modelo presidencialista, que é o que acontece no Brasil, no modelo que nós temos estatutário. Temos o anglo-saxão, que é o modelo inglês, onde o treinador é o um manager e só reporta direto ao presidente e ele coordena tudo ali do futebol, ele comanda. E o modelo misto, que eu acho que é o mais correto, que é quando tem o um presidente e tem o, um, um gerente de futebol e tem o treinador. Por que que eu estou falando isso? Porque... Nós já vemos isso acontecer na Europa. Tem as equipes do Guardiola, o, o Domenech, aí, o treinador que veio para o Flamengo, ele falou sobre isso. Porque ele era o treinador que fazia, era o treinador das transições do Guardiola. Nós já sabemos que isso também acontece no Tottenham, em outras equipes que conseguem fazer esse estilo de treinamento, onde o treinador, não sei se vocês já leram o livro do Ferguson, acho que eu tenho até ele aqui, esse daqui, ó. esse livro de liderança do Ferguson, que não leu, quer trabalhar com futebol, é fantástico. Tá? Porque ele ele conta muito sobre isso, sobre o papel dele no Extra Campo. Por quê? Qual que é o impacto ali do Ferguson? Ele ficava de fora e os auxiliares dele davam o treino, mas não é que ele não dava o treino, ele assistia ao treino. Ele via onde que as coisas estavam erradas, entendeu? Ele conseguia observar. Então, quando ele dava o treinamento dele fora do no, no último jogo, antes do último jogo, era só para complementar e acertar os pontos que estavam errados então eu acredito muito nisso mas principalmente nas categorias de base tá Rodolfo porque eu vejo que tem uma falha muito grande e uma lacuna que está sendo deixada nesse na formação dos nossos atletas que tem muitos atletas que estão chegando na categoria profissional com algumas deficiências técnicas e com essas deficiências devem ser corrigidas ali pelos treinadores na, no principal isso é perda de tempo porque se o atleta já chega ali com as condições mínimas de passe, de cabeceio, de reposição, de, de finalização, de marcação, o treinador vai posicionar esse atleta. Perdão. Por isso que nós estamos falando que a, a importância na formação, na base, da inteligência, de ter explicação para esse atleta como que é que ele deve se comportar no jogo. E falando do posicionamento, eu não acredito que um pai ou um aluno, um, 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 o jogador tem a capacidade de já definir uma posição. Eu sou contra isso também. Eu acho que ali ele pode estar jogando. Primeiro que a polivalência é o futuro do futebol. É impossível você fugir disso. O jogador que só jogar em uma posição, ele não vai conseguir ser mais nada no futebol, a não ser o goleiro ou que ele seja um, assim, um excelente finalizador. Aquele cara, o, Mata, o Lewandowski. Ou ele vai ser isso ou ele não vai ser nada, porque se a gente olhar o Lewandowski, que às vezes ele joga pro lado de campo, né, Ele vem um pouco mais atrás, ele faz aquele falso 9, ele é um jogador fantástico e é um jogador que tem um mestrado, né? Não sei se vocês sabem. É um jogador que tem um mestrado, Eu não sabia é, 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 ele é um jogador que pô, pesquisa aí depois ele fez aí uma pós-graduação e um mestrado, ele é um monstro, cara. Aí você não é à toa, né? O cara não é tão inteligente. Então, por isso que a gente tem que olhar para esse menino da base e falar assim, ó, pô, ele é um menino rápido, ele consegue ir e voltar no campo com muita velocidade, ele tem uma visão de campo legal ele, ele não tem muita calma para armar o jogo mas ele tem uma boa batida na bola, olha, ele vai ser um lateral olha, eu tô com um menino forte, tá, que, que ele não é tão alto, mas ele consegue recompor e ele tem, sempre dá uns botes muito legais assim na bola, ele consegue dar um bote na bola e ele consegue sair jogando com muita velocidade armando o jogo, olha, ele vai ser um volante entendeu, ó, oh, eu tô com um atleta que ele, ele é meio desengonçado, mas ele consegue cabecear muito bem, ó, oh, ele, ô oh, cara, desculpa, tu não é um zagueiro, tu é um centroavante, entendeu, ó, oh, tu não é um lateral, acho melhor você jogar aqui, testa ele naquela outra posição, entendeu, mostra pra ele, assim como acontece, o Rodolfo, eu percebi que ele gosta de futebol americano, e o, o, o Rod também, cara, isso acontece no futebol americano, quantos atletas a gente vê que tá no college, quando ele vai jogar na, na no NFL, ele vai, ele muda de posição, os caras mudam de posição dele na faculdade, não tem jeito, porque consegue enxergar que ele pode desempenhar um melhor, um melhor papel numa outra posição. Então, eu acredito que isso vai muito da modernização do futebol, né? E, e, e é algo que demora um pouco mais, mas tem que ser implementado. A gente tem que parar com aquela ideia de falar: ah, só do jeito de que ele bater na bola eu já vi que ele é craque. Vamos parar com essa conversa, que isso é a maior mentira que já inventaram no futebol.
1: Cara, é, tem até um, alguns exemplos muito interessantes aqui nos Estados Unidos né, em relação a essa polivalência, não só na posição dentro do seu próprio esporte, mas caras que foram monstruosos em mais de um esporte. Então, Wilson, meu, é, o seu
2: Wilson, o quarterback do meu time, era um Isso. atletismo no beisebol. Ele teve né, uma bolsa no beisebol e até foi, foi convidado para o draft e não foi. Então você imagina, a, né?
1: A galera que curte NBA aí, que, que já de longa data, o Alan Iverson, cara, era um cara Também. que foi muito bom jogador de futebol americano na escola e virou um monstro da NBA. O Bo Jackson, mesma coisa, o cara que jogou beisebol... Futebol americano, e muito bem. Então, essa questão da polivalência.
2: É, é, é muitos Deixa caras, na cara. verdade. Muitos Ó, caras. A
1: Roberta, que... a Roberta nossa, nossa amiga aqui do programa, cara, ela fez uma colocação, eu queria até que você comentasse, né? Não é nenhuma pergunta. Ela diz assim: o perfil dos atletas de base, das famílias desses atletas, mudou muito nos últimos tempos do Brasil, o que eu acho que atrapalha um pouquinho. Você concorda? Você pode falar sobre isso?
2: É, um dos impactos que teve muito grande é porque os filhos passaram a ser os arrimos de família tem muitos atletas das categorias de base aí com 15, 16 anos que eles já sustenta, o pai larga o emprego, a mãe larga o emprego, né, e, e isso daí tem um impacto muito grande, tá Rod, nessa pergunta aí a quem, desculpa o nome dela, é a a Roberta, a Roberta fez aí Roberta, parabéns aí pela colocação ela é muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo como nós falamos aí do futebol de base que não existem garantias não tem como você olhar para um jovem e falar que ele vai ser um jogador profissional, mesmo quando ele já está na categoria de base. Então, esse papel aí do gestor do clube tem que ter um papel também mais forte é, de conseguir negociar com essa família e não dar tudo da maneira que eles querem e no momento que eles querem, que isso daí tem um retorno ruim, porque outros atletas das categorias de base também vão enxergar dessa maneira. Por isso que alguns clubes na Europa, pegam o Sander, Schalke, o Schalke 04 o próprio Barcelona, eles implementaram um, um teto de ganho para o atleta da base, quer ficar, fica, não quer, vai embora, entendeu? Vai, ah, outro clube vai pagar, pode ir, porque isso daí acaba tendo um, um impacto muito grande, porque a gente já convive numa era moderna, a gente já convive numa era onde essa juventude, a cada um, um ano, eles mudam e eles estão mais evoluídos, né? Essas crianças aí com dois, três anos é totalmente diferente da nossa época, eles já têm muito contato com a tecnologia, então eles são mais dispersos com as informações, eles acabam tendo menos concentração, então para você, um atleta de alto desempenho, é, o papel da psicóloga e da assistente social no processo de formação desses atletas é, são fundamentais, e, e por isso que não deve ser visto como um custo, né? como a base é vista para um clube no Brasil, todo o clube, como um custo, é, grande parte dos nossos clubes, Rod e Rodolfo, para vocês terem noção, investem por volta de 3 a 5% do orçamento anual na categoria de base. Só que se você pegar os principais clubes do Brasil, quase 50% do orçamento dele vem da venda de atletas das categorias de base. Então a gente não consegue entender. Então, se você é quer mudar é o É impressionante, é impressionante. Você quer mudar a base do seu clube, faz o seguinte. É, vamos fazer um, um, um plano diretor definindo ó, todo atleta que for vendido, 10% se o atleta for vendido por um por 10 mil vai ser, 100, é, 100, vai ser 1 milhão é, se o atleta for vendido por 100 mil vai ser 10 milhões se o atleta for vendido por 1 bilhão vai, vai investir, o que, é que vai investir? vamos construir um prédio, um hotel? vamos, é, vamos construir um campo aqui no, em cima do mar? vamos construir mas assim, vamos investir em tecnologia? vamos investir entendeu? Mas tem que ser reinvestido para ser um feedback, que a verdadeira essência do feedback é essa. A, a palavra feedback é, um, é retroalimentar. Então, se a gente não se, é, retroalimenta a base, o que, que acontece? Investe lá um milhão na base, ganha 100 milhões, investe um milhão de novo, tá errado, entendeu? Porque isso daí, você pega o Mirassol. O Thiago Mendes foi vendido do São Paulo, era do Mirassol, né? Eu acho que é o Thiago Mendes não lembra agora o atleta. Eu não sei se o Rodolfo consegue lembrar. Luiz, Luiz Araújo. O Mirassol investiu os 8,5 milhões dele na construção do centro de treinamento do Mirassol, que hoje é melhor do que o centro de treinamento do Santos, da base, é melhor do que o do Palmeiras, é melhor do que o do Corinthians, que agora o Corinthians vai lançar um, e é melhor porque o Santos também não tem um CT da base específico, com alojamento para os meninos da base, entendeu? Então, é isso que faz toda a diferença no futebol, reinvestir o dinheiro.
1: A gente até fala muito aqui, né, Rodolfo, sobre a questão, a gente fala com o Túlio que o Santos deveria ter estatutariamente obrigação de pelo menos aí 30% da venda de jogadores como o Rodrigo serem reinvestidos em estrutura, cara, porque esse exemplo do Rodrigo é, é muito emblemático, né, Euler? Foi um menino que foi vendido por um recorde aí da, da América do Sul, se eu não me engano. Sim e o dinheiro simplesmente foi usado para pagar salário de outros caras que vieram mais velhos, não foi, não, não, sabe, não tem condição, não, a conta não vai fechar nunca dessa forma, Euler. É,
2: então, o impacto é tão grande, se a gente olhar dessa maneira, que você colocou muito bem, que é assim, Rod, você forma, você fica 10 anos para formar um atleta, aí você utiliza o atleta um ano, vende ele para pagar o salário do Cueva, aí você fala, tem alguma coisa errada, né, tem alguma coisa errada. Não é possível que você contrate um, 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 um Uribe e você tem um Caio Jorge, que é um atacante titular da seleção brasileira, sub-17, e você contrate um jogador por 3 milhões para ganhar 600 mil. Então a conta não fecha e não tem como fechar, entendeu? E isso daí, a gente acha que não, mas tem impacto direto nos atletas que acabam saindo da base, porque eles não veem é, um, uma oportunidade no horizonte então, isso acontece em qualquer clube. O clube não oportuniza esses meninos, eles vão procurar algum clube. É, se a gente pegar o Giovanni Massola, que foi, é uma, é um, esse menino vai ser um craque, gente. Esse menino é impossível. É, a maneira dele de jogar, a visão dele de jogo. E um clube que perdeu pra um Atlético, foi para Jaques e perdeu um talento desse é, por omissão. Né? Você perdeu um Gustavo Henrique por omissão. Você perdeu Olha, um, um bambu por omissão.
1: Lera, até que ponto é, o empresário, né, a figura do empresário hoje dessa molecada influencia nessas saídas prematuras? assim?
2: Tem influência direta, tá? isso também tem um impacto negativo muito grande. Mas vai do clube ter negócio, o clube saber negociar. Porque falar assim, se você levar esse atleta para fora e tirar do meu clube, nunca mais você vai fazer negócio no meu clube. Ou todos os clubes se unirem, para ali os quatro clubes de São Paulo e falar, ó, se tal empresário levar um atleta até na da categoria de base, embora, ele nunca mais coloca um atleta e já fica ali avisado, ó, o Rod não pode colocar mais nenhum atleta num dos quatro grandes clubes de São Paulo, e se o menino for negociado, for tiver a carreira gerenciada por ele, vai ser dispensado. Acabou, nunca mais é vai ter isso, esse problema. Cara.
1: É a questão de a gente entender, a gente já também fala muito isso daqui, que dentro do campo rivalidade tem que existir, tem que mover os times o tempo todo, só que chega um determinado ponto fora do campo, que os clubes deveriam enxergar como um grande negócio o esporte e se ajudarem, né, cara, o formato de Só pra de você liga, ter noção, né?
2: tá, Rod, isso daí que você tá falando é tão importante, olha esse dado, Rodolfo, você que gosta de dados, o... os clubes do Brasil são 1.200 atletas que saem do Brasil por ano, a maior parte desses atletas Vão para equipes de outras regiões, não para o Big Five, vão para equipes do leste europeu, para a Rússia, vão para a Ásia, vão para o Oriente Médio, correto? 60% desses atletas acabam voltando, com menos de um ano. Quem então, tá você pra você, né, cara? você tem que falar para o moleque, cara, mostra para o pai dele, fala, você vai levar teu filho agora, teu filho vai voltar daqui a pouco, teu filho tá indo jogar no Sassuolo da Itália entendeu? Ele vai voltar, olha aqui, eu pego quatro exemplos para você de meninos que voltaram, então é de mostrar mesmo a realidade, e os clubes já possuem um pacto, tá? Os clubes brasileiros na categoria de base, eles já possuem um pacto que quando um clube rouba um atleta, aquela equipe, ela, ela sofre diversas punições, eles não jogam contra, elas saem de campeonatos, isso daí tem que ser estendido para tudo, tem que ser estendido para um pai... Que, que vai lá e obriga o clube a pagar mais e tira ele e o outro clube não aceitar, com o empresário que força o clube a vender. Então, eu acho que se os, os clubes, como você falou, não tem que ser amigos, é, não tem que... A camaradagem dos clubes vai ser difícil, que são os rivais, mas fomos, é, como você falou muito bem, rivais, não inimigos, né? Sim, porque o, a ameaça vem para todos. O empresário que um dia atrapalha uma, o Santos, amanhã vai atrapalhar o São Paulo, Palmeiras. Então, eu acho que isso daí vai do papel de todo mundo trabalhar.
1: Ó, oh, tem um, um Fisson aqui em embalagens, ele até fala isso, cara, e essa colocação aí que eu fiz agora foi do Walter Vieira também, em relação aos empresários. É, o Fisson fala aqui o seguinte, cara, em embalagem ele fala aqui, ó, não seria o caso dos clubes se unirem por um teto salarial? Talvez, cara, é a questão da liga, talvez é, é, é mudar um pouco esse formato do futebol brasileiro atual, né, da base ao profissional.
2: O impacto aí, Rod, é o seguinte, que até os 16 anos o menino não tem um... Ele não tem contrato profissional, com 16 anos ele assina o primeiro, aí já tem o impacto do salário, entendeu? Como ele assina, infelizmente a lei brasileira, os caras ficam perdendo tempo aí, que nem essa loucura que estão fazendo aí agora da, dos direitos de TV, estão se preocupando com um monte de besteira e os clubes deviam estar tá preocupados em brigar para falarem, pessoal, é o seguinte, é o que a gente quer é um, um contrato maior, um atleta da base, ele só pode sair do clube após os 20 anos, é, com 20 ele com 16 aí com 20 anos ele assina um contrato com o clube. O clube que o, o menino tem que permanecer com um contrato profissional o, no mínimo de tempo de 5 anos. Entendeu? falou ó, você assinou com 16, você vai sair com 21. Então tinha que ter lei de proteção para esses atletas que não tem hoje. E aí para os caras é fácil, a gente virou produtor de commodities. Por quê? Você forma um atleta, o um atleta com 17 para 18 não renova com o clube, sai de graça com 18 anos para uma equipe na Europa. Vem o papel do Rodrigo, mais uma vez, da família dele, que o pai dele foi um cara muito honesto com o clube, que poderia não ter renovado o contrato e saído. Não, foi lá e fez da maneira correta, entendeu? Então, não são todos que vão pensar dessa maneira, mas eu acho que, que vai muito, Rod, Rodolfo, dessa da profissionalização do futebol brasileiro. Né? Nós ainda estamos ainda nessa fase amadora, é, os clubes e empresas ainda estão para vir, é, a gente ainda vive esse período... É, do empirismo, a gente ainda vive esse modelo estatutário, retrógrado, que só a gente, a Argentina, possui, e, 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 e que impacta direto no nosso futebol, com essas eleições a cada dois, três anos onde o presidente não respeita o que o anterior fez de bom, ele destrói para poder destruir a imagem dele política, é, onde não tem um plano diretor no clube, onde que se define ali com os conselheiros de falar ó, não pode mudar isso, cara. Ó, São 10 anos, o Santos daqui 10 anos tem que ter um CT para base, um alojamento para a base, a gente tem que ter um ônibus aqui para a categoria de base, a gente tem que ter... 10 filiais gratuitas, porque é isso que eu não consigo entender. A Baixada Santista inteira, o Santos tinha que ter, em cada cidade tinha que ter uma escola gratuita para a periferia. Qual atleta do Brasil que brilhou no futebol mundial que não era da periferia? Dois, três, que você vai contar nos dedos. O restante são todos de histórias de pobreza. É, é, é algo do meu estudo, Rodolfo, que eu falo assim, um atleta para dar certo, ele tem diversos pontos, mas o principal é a vontade, a necessidade, Contra e encontra a oportunidade. Cara, é um menino que ele tá ali numa favela passando fome, ele gosta de futebol e um clube dá uma chance dele jogar. Ele vai fazer de tudo, entendeu? Que ele sabe que é a única chance que ele vai ter na vida dele. E o, o papel do clube é o diferente. O papel do clube é o papel social. Porque cada uma criança que tá ali dentro de um espaço do clube jogando futebol é uma criança a menos na rua. Então, é... Eu não consigo ainda entender, eu queria muito entender a dificuldade da gente enxergar isso dentro do Brasil, entendeu? De falar, cara, o nosso papel tem que ser um papel de desenvolvimento humano. Então, se o cara não se tornar um atleta, ele vai ter amor pelo meu time, porque a gente tirou ele da rua. Então, eu quero, eu pretendo que fazer parte dessa mudança, né? como eu falei, e deixar um legado dentro do futebol. Então, acho que se todos pensassem dessa maneira, ia ser muito diferente. A gente já tá formando atletas que iam querer ficar aqui no Brasil, cara, sabe? Ó, oh, vamos ganhar mais, a gente vai ter uma liga melhor, a gente vai ter uns campeonatos melhores, a gente vai conseguir ter salários melhores, planos de carreira, e isso daí vai ter um impacto muito grande ter aqui no futuro, pro, para os atletas permanecerem aqui, sabe? Não para ir jogar num grande clube do Big Five, ali, dos grandes clubes da Europa, mas para o atleta falar: cara, eu vou jogar no Oriente Médio, no Hawaii uma cultura totalmente diferente, comida diferente, para ganhar, com o meu imposto aí, 200 mil a mais, sendo que aqui no Brasil eu vou ganhar 200 mil, e lá eu ia ganhar 300. Não, vou ficar aqui no Brasil ganhando 200, sabe? É, mas isso é cultural, entendeu? É de você formar. E o impacto disso, Rodolfo, é comprovado, tá? Tem gente que fala que isso aqui que eu invento, que é conversa, não é. Futebol argentino, você não vê atleta saindo de primeiro escalão pra jogar em países pequenos, os caras não saem. Não sai lá, Tauro Martins teve propósito de clube do Brasil, do Oriente Médio dos Estados Unidos, ele falou, nada, vou jogar na, vou jogar num grande clube. Ele foi a Inglaterra, tem um atleta agora ali do Talheres, que um monte de clube tentou contratar, Talheres, tá, de uma cidade de Córdoba pequena da Argentina. Não, eu vou jogar num grande clube europeu. Eu só saio do meu clube para jogar num grande clube europeu, entendeu? Então é essa que é a visão, de formar atletas com a consciência que ele pode ser grande, mas ele nunca vai ser maior que o clube.
1: É, eu posso falar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que você não, não, não pode, não nem deve se posicionar dessa forma, porque acho é, que você tem um trabalho muito bonito e muito bem feito aí, que pode te atrapalhar. Mas eu te falo, sabe qual que é o grande problema, cara? Infelizmente, os dirigentes desses clubes todos no Brasil o último interesse deles, na verdade, é o futebol, é a formação do menino, é se preocupar com tudo isso. A gente sabe, é, as coisas não acontecem, Euler, e você não consegue entender, mas eu entendo, cara. É, são tantos interesses na frente disso que é o mais importante que os caras não, não deixam acontecer de propósito, viu? Essa que é a questão. Então, é o que eu falo, enquanto o futebol tiver orçamento de profissional Ser tocado por amadores com muitas vezes com é, intuito meio escuso, a coisa não vai para frente, entendeu? Essa é a minha opinião e eu posso falar aqui. <risos> o Rodolfo
0: entra no papo aí, cara, fica à vontade. Vamos Vou lá. Mais alguma coisa? É, o Euler citou o exemplo do, do campeonato argentino, né dos times argentinos. Eu ia mencionar isso. é Você pega o trabalho do Gabriel Reis, ele reestrutura todo o. Uma a base do Vélez ali, né? Com recurso, ba com recurso baixo, etc. O Racing, ex-time do Latauro, hoje na Inter, que joga sexta-feira uma final de Liga Europa. O cara tá lá, tá na sua segunda temporada, brilhando, indo bem, já com propostas de outros grandes. Racing dando exemplo de gestão ali no começo: é portal de transparência, colocando tudo ao seu torcedor. Hoje o treinador do Internacional de Porto Alegre esse treinador do Racing, que faz um grande trabalho. Você pega o time do... Caramba, daquele treinador do Ariel Olão, é o Independente que é do Independente. Agüero. A venda do Agüero é transferida para a estrutura
2: do clube. Eles erguem o estádio novo deles com a venda do Agüero. O River Plate, ah. né, que saiu de uma série B e pagou Exatamente. que todas as dívidas hoje é um clube todo ano com Superávit e não entra no balanço venda de atletas, hein? Sim. Anota aí como que faz. Isso. É sério mesmo? Projetando Eu sabia daqui disso, né? anos, não
0: entra projetando no balanço. Daqui anos, eles não
2: colocam como ativo.
0: Projetando daqui anos ter só atletas de base jogando pelo clube. Ou seja, eles estão conhecendo a essência do clube, entendendo tudo. Imagine você pegar um moleque, você pegar um ídolo, você pegar um chulapa, pegar na mão desses moleques aí, dar uma volta na vila, ter oportunidade de conversar com o Pepe. Um dia o Robinho tá de férias aqui no Brasil. Robinho, vem cá, vem dar uma palestra para gente. gente. É, Diego, Elano, Renato, como vocês chegaram aqui? A gente teve uma entrevista com o Marcelo Teixeira no começo de junho. Ele falou que a folha do time de 2002, junto com comissão técnica, era 600 mil reais. 600 mil reais na época. E na época os times tops tinham de 1 um milhão, 1 um milhão e meio a 2 milhões. A gente era metade. Ou seja, a essência da base. Aqueles garotos sendo preparados. Robinho e Diego começam ali em 2001. Elano, Renato, Léo. Mesma coisa. André Luiz já pertencia àquele time. Vinha de jogos. Tinha passado já por algumas decisões. Enfim. O trabalho é possível. Basta as pessoas quererem, né? Como diria... Murilo Gan, que é um comediante hoje trabalha com cursos de desenvolvimento pessoal, é a gente tem o talento e a gente tem as pessoas que trabalham duro, né? Como ele fala, o hard work, papai. Tem essa questão, no futebol a gente tem o talento, tem aquele moleque fora de série, mas quando isso daqui funciona, ó, quando você está disposto, é o trabalho, ele vence o talento, porque quando o talento não trabalha duro, trabalho está ali, ó, aquele que trabalha, aquele que é dedicado, ele vai vencer o talento, principalmente quando o talento não trabalha duro. Então não adianta só você ter o talento, se você não tiver cabeça, se você não se preparar, se não tiver planejamento, isso vai, vai de você, vai da sua equipe, seu empresário, seu clube, acho que é isso que falta no Brasil. Cara, a gente pode dar exemplo bom de tanta coisa, olha o nome do Santos, Meninos da Vila, como você está falando, vai atrás de uma instituição escolar aí, é ângulo, objetivo, positivo, vincula a marca Meninos da Vila com uma instituição dessa de escola e você não precisa fazer um ensino reprodutor, algo padrão, a história, a geografia, a português, a matemática, claro, você tem que ter essa essência, mas prepara o garoto é, ensinando a educação financeira, um trabalho psicológico, o que é a motivação, como você vai cuidar do seu dinheiro, não é porque você vai ganhar 50 mil daqui a uns anos, que você tem que gastar os 50 mil, é, você pode aí ganhar 10, 5, mas daqui a alguns anos, se você não estudar, se você não se planejar, você não vai ter nada. Então acho que falta essa vontade, né, Euler? Acho que podia essa educação, esse trabalho social, esse cuidado, tanto de empresários, de clubes, de federação, se unir e fazer isso acontecer. Porque a gente está vindo mundo afora, tanto de grandes equipes como pequenas também fazendo a coisa acontecer. Você vê escolas dos Estados Unidos hoje de ensino fundamental e ensino médio da pau de estrutura aqui no Brasil. Eu, tô, eu vou falar de futebol americano porque eu gosto de assistir documentários essas coisas, tem aí na Netflix, é, Last Chance U fala muito sobre o ensino comunitário é como se fosse uma faculdade técnica nos Estados Unidos abordando futebol americano. Olha os projetos, olha os programas dos caras. Dá pau em qualquer estrutura de time profissional aqui no Brasil, então e a gente pode aprender,
1: né, Rodolfo? Com os caras, pode existir um intercâmbio exatamente, não, não olha
0: para o exemplo bom, não parece que tem vergonha do novo, é quer fazer as coisas com o olhar do velho, né? Com óculos antigos, e se você não se propor a mudança, você vai ficar estagnado lá, né?
2: É imediatismo, né, imediatismo, Exatamente. não tem, o, o presidente, ele vai concorrer daqui três anos uma nova eleição, então se ele falar que vai montar uma equipe com a categoria de base, ele não vai ter tempo, por que que a gente vê é, a diferença no Atlético de Paranaense? Porque é um clube que tem dono, o Pettaglia tá lá, o presidente, e ele tá desde 95, quando ele saiu, ficou dois anos fora do clube, o clube caiu, Exatamente. então ele, então ele voltou e fez toda a diferença novamente, e a mudança veio por onde? Pela base. Pega o Flamengo, Flamengo se reestruturou, é, montou tudo novamente o time, está pagando as dívidas. Da onde que saiu o dinheiro? Base. Da base. Pega o Palmeiras, Palmeiras é uma equipe que vem se reestruturando, trabalhando, ganhando, montando, ganhando títulos. Da onde que está vindo o dinheiro do Palmeiras? Da base, são quase 300 milhões faturados aí nos últimos cinco anos. Pega o Ceará, está se reestruturando, pega o Fortaleza, se reestruturando... Pega o Bahia, construir um CT novo para. Gente, o Bahia tem um CT novo da base, o Santos não tem. O Bahia, o Bahia utiliza 3, 4 jogadores da base por ano, eles entenderam a base. O Santos tem uma, a, é o clube que mais utiliza a base no Brasil e não tem um CT da categoria de base. Então, é, é gestão, não dá para entender, entendeu? Aí o cara vai entrar agora, vai ter um monte de gente que vai concorrer à eleição. Quem que tem um plano correto para a base? Quem que tem um plano sério, entendeu? Quem que pensou algo sério? entendeu, quem que conversou, eu não sou ninguém, mas assim, pô, quem conversou com alguém, falou, cara, você tem algum planejamento aí a base, o que, que você acha que a gente pode fazer aí para ser diferente da base, o que, que você tem ideia, eu vivencio a base, eu vivenciei a base do River Plate, eu vivencio a base do Independente Del Valle, eu vivencio a base do, do, do Cúcuta, da, da Colômbia, são, são equipes que estão se lançando, tem o Santa Fé também, que a gente conversa muito com o pessoal, que o foco dos caras é o seguinte, é captar atleta quando a vez mais próximo do clube, dar educação para esses atletas, uma alimentação decente, a cultura do clube, e colocar para jogar com uma metodologia correta, entendeu? Sem querer ficar inventando moda, ninguém ensina ninguém a jogar bola dessa maneira, entendeu? Não adianta a gente ficar vivendo essa mentira, que nem ter um monte de escolinha de futebol, só para arrecadar dinheiro, não é para formar atleta, porque se você colocar aí todas as escolinhas aí, dez anos que ela tem, uma, uma venda de um atleta já pagou tudo que essas escolinhas já poderiam ter dado de dinheiro, então é melhor captar atleta, vai para dentro de favela, vai para dentro de bairro pobre, vai para dentro de comunidade, bota campo lá, constrói, dá uniforme, dá um salário pro professor, faz uma parceria público-privada com, com uma, qualquer prefeitura aí, você paga o salário, a metodologia, ensina e eles pagam o salário do professor e dão espaço. A gente, a gente vai dar alimentação uniforme e uma metodologia de treinamento, vai sair um menino dali que vai jogar bola daqui a pouco, aí vai pagar tudo aquilo, só que assim, parece que a gente está falando uma língua que é de outro planeta mas não é, entendeu? Não é é algo não simples, é. entendeu? Não é difícil de fazer, é que todo mundo fala na teoria é fácil, não, na teoria é fácil ficar inventando moda, ficar falando que um treinador vai ensinar um treinador vai ensinar o cara a driblar que é mentira, ninguém vai ensinar Ninguém vai ensinar, quem ensina isso é o salão, é o futebol de rua, é o espaço curto, é o cérebro dele que vai desenvolver ali a condição motora com aquelas 10 mil horas, e ele vai conseguir fazer aquele desempenho e fazer aquele drible, quebrar aquela linha. Não adianta nenhum professor, cara, nenhum professor, nenhum clube, nenhuma metodologia formou mais jogadores do que as ruas do Brasil, quem falar isso me prova porque é mentira, entendeu, não adianta, pega um menino que tem a melhor chuteira, que treina na escolinha do PSG, que agora tá na moda, é, clube europeu vem aqui treinar, e não forma ninguém, Vem catar, pega jogador na África e aqui no Brasil, então pega qualquer menino que treina na escolinha do PSG, que paga 300 reais por mês, e coloca ele para jogar no meio de uma favela com os meninos descalços, com a bola de papel, para ver quem que vai jogar melhor, não adianta, o futebol, é, o futebol é do povo, cara. O futebol é de sim, quem tá no sim. sangue, é de quem tem vontade, que tem sangue nos olhos, de quem quer brilhar, de quem quer tirar a mãe da favela, de quem não quer entrar no crime. É desses caras que é o futebol, entendeu? Então, enquanto a gente ficar vivendo essa ilusão ah, é da escolinha, o professor vai ensinar, não dá certo. Quer mudar o seu clube? Investe na base, tá? Rod, Rodolfo, tá chegando a época onde os clubes vão deixar... Vão deixar de formar na base e de adaptar a base para a equipe profissional. A equipe profissional que vai ter que se adaptar à base, entendeu? Só vai ser... Só, não vai ter mais jeito, tá? Isso daí é um caminho sem volta, daqui a alguns anos. A equipe que não estiver pronta vai ficar para trás, tá? Vai ter que formar muito na base e colocar para jogar. A contratação de atleta vai ser algo raro dentro do país de tirar de outras equipes. Você vai ter que pegar esse menino na base para ele já crescer com aquela consciência do clube. Isso vai fazer toda a diferença, entendeu? Entendeu? E falando em Santos, que é o motivo que a gente está aqui, o clube já tinha tudo para estar tá vivenciando isso. Começou em 78, teve no final da década de 80, teve no final dos anos 2000, teve em 2002, teve em 2011, teve agora, recentemente, e não consegue determinar que isso tem que ser o DNA do clube. Então o Santos está perdendo tempo. Isso aí tem que ser determinado, tem que ser estatutário. Ou que não se inscreve o clube numa competição se não for no primeiro ano, 10% da base 20, 30, 40, 50, 60 tá até chegar a 70% da equipe da base, aí o que, que vai acontecer? Vai subir aqueles meninos da equipe sub-23, sub-20 o que tiver melhor da sub-17 e vai contratar duas peças aí vale a pena trazer de fora imagina esse ano, tá ali os meninos da base do Santos, tá o Caio Jorge, tá o Andrei Quitino, tá tal, tá tal, a gente vai trazer o Robinho Robinho, vem jogar aqui Robinho já é cria do Santos conhece Ó, você vai dar a cancha aqui para os meninos. É o, cara, é, o, é o cara de 2010, entendeu? Que Entendi. mudou o clube. Então, até, é... Até, a gente até pergunta muito. aqui,
1: cara. Tem uma pergunta para você, Oler, do maior do Brasil, que é o Santos, mas é o maior do mundo também. Ele fala para você aqui, falar um pouquinho sobre as novas promessas do Santos, da base, que subiram aí. O... Quem mais? Vamos falar aqui a lista toda que ele mandou. Me ajuda aí, o Rodolfo.
0: O a Sandri... Caio o, Ivornei, Jorge, Ceará, o Caio Jorge, Ivornei, Ceará, Alex, Alex, Wagner, Leonardo. Você
1: acha que o Santos vai ter mais uma oportunidade na Louvenço. mão de ter um time com essa molecada, caras que tem talento pra ir pra fora e de repente a gente ganhar uma bala e poder investir dessa vez e não gastar com o salário do Cueva, né?
2: <risos> Eu vejo da seguinte maneira, tem gerações boas, sempre tem. Eu acho que um dos maiores desperdícios do Santos foi o Diego Cardoso eu não consigo entender como que não trabalharam tão bem aquele menino, aquele centroavante, porque eu via ele com muitas qualidades, e em algum momento acabou se perdendo. É... O Santos hoje, para mim, perdeu um dos grandes zagueiros que vai ter no futebol, aí dessa geração, que eu acho que o poroso... Tem muita gente que não gosta dele, mas eu vejo ele com potencial se não para ser um gigante, mas ser, para ser um bom zagueiro. E um atleta que tinha um contrato com uma multa de 50 milhões não pode ser vendido por 500 mil. Então é, é, é algo que foi errado. e nessa molecada... que já virou
1: 400, viu? E amanhã é. vai virar 300, viu, Eulê? Porque ninguém sabe Isso. o valor exato.
2: O valor exato. E se a gente olhar essa geração, que está vindo uma geração muito boa que eu vejo ali o Ivonei, um menino muito bom, eu vejo o Renier o René é muito bom, o, eu gosto muito do Leonardo lá também, é um menino muito bom de bola, o Alanzinho também é muito bom, o tá, Thailson, é, eu não, é, o Andrei Kitino também é um menino que eu também eu vejo ele com muito potencial, e ele tem um fator amor pelo clube, que isso pode ter um peso gigantesco na hora de colocar esse moleque para jogar, é, só vai ver se oportunizar se não oportunizar, não vai ver, entendeu? Só vai ver a partir do momento que fazer o futebol de maneira correta e te falar assim, ó, eu vou jogar o campeonato paulista, é, não que eu vou jogar com a equipe sub-23, como o Atlético paranaense faz, porque o paulista dá 20 milhões no ano, é um valor muito alto, mas eu vou colocar metade da minha equipe titular, tem que ser da base no paulista, entendeu? Eu vou deixar os meus atletas que são mais velhos, ou que estão chegando agora com mais tempo de treinamento, e eu vou começar o campeonato com seis meninos da base, no mínimo, em campo, todo jogo. Porque mostrou agora contra o Atlético Paranaense. Entrou um atacante, entrou um zagueiro, entrou um goleiro da base e ganhou. Né? <risos> então, eu espero que essa geração não seja desperdiçada. Que nós estamos diante aí de uma das grandes gerações do clube também. E, do e Alex, principalmente,
0: do né Euler, principalmente a torcida entenda que não são foras da curva. O fora da Sim. curva saiu. A gente tem o Alanzinho, que para mim é um grande nome. Se o Marcelo estiver acompanhando ainda, a gente fala dele direto para mim é um menino que vai dar muito certo. A gente tem o Ivonei, que é esse volante moderno, né? Esse moleque aí que daqui a um tempo, ele pode ser primeiro volante, ele pode ser meia, ele pode ser segundo volante, porque ele vai, ele volta, ele tem finalização. As pessoas têm que entender, por exemplo, Tailson. Tailson não é o novo Rodrigo, ele não é o novo Robinho, é... ele não ele é o Tailson, assim como o Alisson é o Alisson, cada um tem sua especificidade e eles entram em determinados sistemas de jogo, tá? E o tá colocando ele como meia, porque ele
2: já jogou assim na base. Então. Essa paciência é fundamental, tá, Rodolfo? Tem que é ter fundamental, paciência. entendeu? É fundamental. E cobrar, tá? Eu acho que um dos papéis da torcida é cobrar, Rodolfo. Cobra a base. Cobra pra base jogar. Entendeu? O ano passado foi a equipe. É, vamos falar a realidade, cara. O... Eu, eu não consigo entender muito bem quem acha muito bom o trabalho de São Paulo. Eu respeito, mas não consigo, porque ele foi eliminado de, de 75% das competições que ele estava jogando, de maneira contra o River Plate, com uma arrogância gigantesca o River Plate do Uruguai, uma arrogância sem tamanho dele, porque ele não precisava ter feito tudo que ele fez dentro de campo. É, foi o vice-campeonato brasileiro que talvez a Libertadores, um terceiro e quarto lugar seria a mesma coisa, para o custo que teve, não vale a pena, porque a gente está vendo hoje o que o clube está colhendo. É,
0: né? falta de gestão, tá...
2: né? É, o clube está colhendo, o clube vendeu o Bruno Henrique por 23 milhões para o Flamengo, pagou 26, Bruno Henrique ganhava 300 mil no Santos, foi vendido por 23 milhões, pagou 26 no Cuiva que ganhava 600, abateu 3 milhões do, do... do Uribe, e pagou 600 mil pro, pro IB. Então você perdeu um atleta, que valia pelos quatro, que veio dois, que aumentou o prejuízo e quadruplicou o, o, o valor na folha salarial. E ainda deu janela pro Jean Lucas, que foi vendido e não deu um real pro clube.
0: É umas coisas assim que, olha... É, cara, é... É como você falou, né? Acho que da mesma forma que tem que chegar na base pro garoto e dar responsabilidade, o gestor tem que trazer... A pessoa com responsabilidade, Ó, oh, São Paulo, Nosso projeto é assim, ó. É três anos. Você vai usar a base. Se eles forem vendidos, a gente vai investir na base. Pode ser que venha um reforço outro para você, mas aqui funciona assim. A gente joga com a base. A gente vai te dar um reforço ou outro. Mas a nossa essência é essa. Quer? Não, não quero. Tchau, paciência.
2: Isso é outro.
0: É colocar Isso as mesmo. pessoas nos seus devidos
2: lugares. Você não quer é o exemplo ganso? Que
0: você não pode.
2: É o exemplo ganso. O exemplo ganso dele no Sevilha. Ele, ele deu um prejuízo para o Sevilha sem tamanho, do Ganso foi um prejuízo gigantesco, salário, salário alto, valor de contratação alto e o jogador, e ele, ele utilizou o jogador e uma partir de um certo momento falou que o jogador não servia mais, foi a mesma coisa que ele fez com o Cueva e, e o prejuízo está aí, entendeu? O prejuízo é tá aí. a essência do clube. É isso aí, é mais do que entender, Rodolfo, desculpa falar assim, é mais do que entender, é respeitar, exato, entendeu? Exato. Porque entendimento ele tem que ele não é um cara boa, é respeitar, e falar, oh, foi como você falou muito bem, ô oh, cara, é o seguinte, aqui se joga com a base, você vai assumir a equipe, eu, vou gastar, eu tô te dando 20 milhões aqui, aí você vai contratar quem que você quiser com 20 milhões, mas Exatamente. loucura você não vai fazer, entendeu? Aqui, loucura, você não vai fazer. Raiz invés... e Miguel Angel são
0: exemplos. Miguel você é. citou até agora, 900, 900 mil de folha.
2: Salarial. E para é. para pensar, Rodolfo. Você está fazendo essa loucura toda, ao invés... aí o Bruno Henrique querendo ir para o Flamengo, porque o Gabigol foi um dos problemas que ele deu para o Santos, foi esse. Que todo mundo que saiu para o Santos para ir para o Flamengo foi porque o Gabigol fez a cabeça. né? Então, ele... ele acabou mais prejudicando do que ajudando o Santos. Mas, se a gente olhar esses meninos que... Que estavam ali na categoria de base naquele momento, e não teria talvez um substituto para o Bruno Henrique, e você estava pensando em contratar um Coeva que ganharia o dobro. Você fala: Ô oh, Bruno Henrique, não sai, eu vou te dar 500 mil de salário, 600 mil de salário, você vai ser o número um do nosso clube. Você vai ser o principal jogador do Santos e ainda é, objetivos alcançados. Se você for artilheiro, tantas assistências, a gente vai te dar uma Exato. premiação, seu salário podendo chegar a um milhão aí, beleza? A mesma é. coisa
0: poderia ter sido feito com o Gabriel, né? Mesma coisa, ó, Gabriel. Sim. A gente vai tentar te comprar, a gente pode te pagar isso, mas essas metas. Você é cria nossa. Vamos nesse Sim. projeto?
2: Ah, Isso deve ter é que chegar no futebol, né, Rodolfo? Não é. tem jeito. O salário, estilo NBA, estilo NFL, estilo dos esportes americanos, vai chegar. Entendeu? Claro. O mínimo garantido e o máximo o cara vai alcançar por desempenho. Exato. Entendeu? Porque você não pode fazer. Você pega o Palmeiras com o Lucas Lima, custando 48 milhões em quatro anos, para ele jogar da maneira que está jogando. Entendeu? É um custo muito alto. Entendeu? Um custo muito alto. Agora eu duvido se a garantia dele fosse 12 milhões e chegaria Sim, a 48 para 42. De... Oh, aí muda, muda completamente. É, Ele vai mudar, vai mudar. Vai mudar a pandemia
0: escancarou o quão, é, o quão é amador o esporte no Brasil. A gente já sabia, né? Mas escancarou mais ainda.
2: Isso aí, falou tudo. Falou tudo.
1: Bom, rapaziada, é, a gente pode ficar aqui até 3 horas da manhã, porque o papo tá muito bom. Eu já quero estender aqui um próximo convite, Euler, que a gente tem muita coisa pra falar ainda, tá?
2: Legal. Mas hoje
1: foi a primeira vez, a partir de hoje você pode se sentir, como eu falo para os nossos camigos que sentam aí pra conversar, a partir de hoje você é um dos donos do programa também. Então quando tiver afim de bater um papo, é só mandar um, opa, quero entrar pra falar hoje, casa é sua, cara. Então assim, ó. Agradecer demais sua presença. Rodolfo, se quiser fazer mais não. alguma pergunta, mais alguma colocação, fica à vontade. Se
0: não, Senão,
1: eu quero dar um o microfone aí para o Euler. Fica à pode, vontade de dar seus pode recados. Pode passar pra ele. Mandar teu abraço. E faz uma coisa por mim, cara. Dá um recado para esses próximos dirigentes aí do Santos que vão vir aí no ano que vem. O que, que eles têm que fazer em relação à base?
2: Eu acho que a base tem que ser a prioridade. A minha visão é da base é a prioridade para qualquer equipe, principalmente numa equipe que já tem a característica de trabalhar a base. Então, olhe com carinho. A primeira coisa que eu faria era um planejamento. O candidato que quer ganhar a eleição, faça um desenvolvimento, um planejamento estruturado de construção do um CT da base, do desenvolvimento dos profissionais que ali estão, de colocar sempre um jogador, um ex-jogador para trabalhar, faz um planejamento tem muita coisa aqui que a gente tem pens é, pensado Rod de que e Rodolfo que é o padrinho um jogador do Santos que já está fora do Brasil a padrinhar um, um, um atleta que está na categoria de base para aconselhar para ajudar ele entendeu o Santos vende muito atleta pega atletas do profissional para fazer isso é, é aproximar fazer aquele treino de posição uma vez por semana então vai ter um treino, cada treinador de uma da um, um, um auxiliar do sub-11 vai ser um lateral o do sub-13 um goleiro, do sub-15 um atacante, e aí ele dá aquele treino específico por posição para mudar, então eu acho que o clube tem que enxergar, porque a transformação da equipe só vai vir através das categorias de base, seja no momento técnico, ou seja no momento financeiro, porque assim, tem dois tipos de atletas formados na base, o que vai dar o retorno para você financeiro, ou o que vai dar o retorno técnico, isso quando é trabalhado de maneira profissional. O atleta que dá os dois, é um atleta acima da média, que esse é muito difícil de você ter. Então, você tem que saber separar. Falar, ó, oh, esse atleta eu vou utilizar e esse atleta eu vou vender. Então, é algo que é muito importante que deve ser feito aí pelos próximos dirigentes do Santos, de não abrir mão de utilizar a base, né? De não abrir mão de ter esse trabalho na base. E eu tô muito feliz, muito obrigado. Eu quero agradecer aí vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês estão realizando, que é algo que é muito importante. É mostrando é, qualidade, né, é, que debater sair um pouco dessas polêmicas que são os programas esportivos no Brasil, é, a mídia alternativa, a pandemia veio para mostrar isso, a internet está mostrando isso, que é possível se falar de um esporte de futebol, é, apesar de não estar trabalhando dentro do clube, mas com muita qualidade, né, com, com, com dados, com informações, a gente precisa ser mais investigativo, informativo e deixar de ser opinativo porque as, as nossas opiniões, às vezes, só cabe a gente, mas a informação, você vai ajudar as pessoas a formarem as opiniões. Então, eu acredito muito nisso, né, eu acredito que o Santos tem um castelo ali, né? tem, tem algo que, especial, e nenhum clube se destrói de fora para dentro, todo clube é implodido, é destruído de dentro para fora, e é isso que está acontecendo no clube nesse momento. O clube está se implodindo. Então precisa de alguém pacificador que no final da eleição chame todos os candidatos ali que tiveram na eleição, sente com todos faça um plano diretor, assine com os conselheiros, fala, ó, não se pode mais mudar isso, a gente tem que usar a base, nosso foco é a base, é construir um CT, é utilizar tantos atletas todos os anos, entendeu? Não deixar, a camisa 10 do Santos só usa quem é um atleta da base, sabe? Trabalhar com de maneira séria, olhando para isso e não de maneira política, eu acho que agora é um momento de reconstrução, né? Não um momento de embate. E o trabalho de vocês é fundamental para isso, para expor ideias, tá? E um abraço aí para vocês, cara, estou muito feliz de conhecer vocês, eu estou aí com meu WhatsApp, vamos conversar bastante, aí, vamos trocar ideias, Só sou aquele cara da madrugada, trocando as ideias de vez em quando, pinto umas ideias, umas loucuras, aí quando vocês estiverem, pode me mandar, e é um prazer, tá? M muito feliz aí, Edu... Um abraço aí, foi show de bola. Valeu, Rod, valeu, Rodolfo. Parabéns, cara. Vocês vão longe aí, quem sabe logo, logo eu vou ver vocês trabalhando no Santos aí. Os caras são Tá
1: <risos> ah, Certo. Ô, ô, Euler, muito obrigado, cara. São dias de entrevistas e conversas como essa que acho que fazem sentido. Tudo aqui faz sentido. A gente, desde o primeiro dia que pensou no Santos Futebol Cast, foi sempre com, isso, com esse intuito, trazer soluções, trazer ideias mostrar que existe, sim, um, um futebol melhor, existe um caminho, e caras como você é, são importantíssimos para essa mudança no futebol brasileiro, no esporte, na sociedade brasileira como um todo. Você falou coisas muito bonitas hoje, muito importantes, e eu espero, cara, que todos os próximos candidatos, os torcedores de outros clubes, dirigentes, que todos tenham a oportunidade de assistir essa conversa aqui, e que te procurem, cara, que você tem muito para ensinar para todos eles também, viu? Então,
2: todos nós temos em,
1: nosso, em nome do Santos Futebolcast te agradecer mais uma vez a presença de coração, a casa vai ser sempre sua Rodolfo, seu tchau aí pra
0: galera também É dá uma boa noite para todo mundo né Roger todo mundo que compareceu deixem o um like, divulguem a live aí ó, pro pessoal que não assistiu isso é papo muito bom cara, a gente falou de tanta coisa boa e tem tanta coisa para falar isso é a essência é, do esporte do Santos, enfim do Brasil, né, é a comunidade, é o trabalho na comunidade, é o esporte, é a formação, é a educação, é a socialização, é isso que a gente quer, né, como a gente fala, é de Santista para Santista, são ideias, seja com Santista, seja com uma pessoa que tem uma empresa, um cara de outro clube, aqui a gente não tem rivalidade, é, aprender é sempre bom, e exemplos têm que ser seguidos, né? a, a palavra motiva, o exemplo arrasta, a gente está deixando N, N, N palavras para os gestores, para as pessoas que estão interessadas aí em fazer algo pelo Santos. Eu espero que seja algo bom. Então, usem essas palavras e arrastem isso como exemplos positivos. Façam acontecer porque é possível. E ao agradecer ao Euler e digo para ele que esse sonho que ele tem de trabalhar com esporte, do pertencimento, de deixar um legado, de fazer as coisas acontecer é o que eu venho procurando fazer aqui na minha região, na minha cidade. Estou tentando desenvolver, organizar um projeto esportivo aqui que vai além do futebol. Com Conte outros comigo, outros Rodolfo. Pode contar
2: comigo. O é que você precisar, estou à disposição, cara. Então vamos
0: pegar, tentar fornecer algo para a prefeitura. Não é algo particular, não. É comunidade. Eu quero ir nos bairros pobres que tem aqui na minha cidade. É trabalhar com atletismo, com futebol, com futsal, com handebol, uhum. enfim. É fazer acontecer junto da educação para cada vez mais a gente oportunizar pessoas. né? Não tem trabalho melhor do que isso, do que ajudar pessoas e deixar um legado. Esse é meu projeto também pro futuro e vai acontecer. Muito obrigado, Euler. Sinta-se convidado para estar tá mais e mais vezes aqui. A gente tá junto. Uma boa noite para todo mundo. Valeu, Edu, Leão, Luísa.
2: Beijo para todo mundo. Valeu, Rosa. É isso aí. Pessoal, só vou mandar um abraço especial aqui, mandar claro. um abraço pro Túlio, pessoal que não tá aí, mas pro o amor da minha vida aí, cara. O Cairo Victor, meu pai. O santista mais maluco do mundo é ele. É cara, um abraço,
1: urso. um beijo pra ele é, um é, o,
2: santista. Pra ele, um é o santista esquizofrênico maluco <risos> psicopata. ele é o santista psicopata essa é a melhor palavra é aquele cara que no jogo desliga e já liga de novo tá com amor, não tá com amor vai no jogo, aí vira de costas é um, é um homem maravilhoso um grande exemplo da minha vida aí meu paizão tá lá em São Paulo e ele é, ele é santista de verdade, porque ele só ele... <risos> muito. mas ele é um, ele é um cara que, que e ele entende muito assim ó é um cara que grande parte da paixão do, do meu do futebol vem dele e é um cara maravilhoso tá Vamos um beijo para é, vamos ver, eu vou vamos ver. E eu fazer entra... Mas se trouxer o pai, eu perco o emprego, cara. O pai é um fera. <risos> eu vou apresentar
1: meu pai. Um beijo pra ele também aí. Vou apresentar meu pai pro seu. Os caras vão ver jogo junto. Ficar maluco? Vamos... Deixa ele.
2: Não, é, vamos ver, vamos ver. tá, Mas eu agradeço muito, cara. O Rodolfo, oh. tô à disposição. Opa, tá, para Quando você precisar, pode me chamar. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E é isso aí, pessoal. Futebol pela vida e a vida pelo futebol. Isso daí que vamos eu escolhi ver. quero morrer com isso daí.
1: Isso aí, cara. Parabéns. Mais uma vez, agradecer todo mundo que esteve aí com a gente até agora no chat. Quem puder, deixa o like, sigam nossas mídias sociais aí no SFCastOficial e passem esse vídeo para frente aí nos grupos, nos, nas suas mídias, porque esse papo valeu muito a pena. Mais uma vez agradecer o Ademir Quintino, que fez a grande gentileza de apresentar o Euler Victor pra gente. E, Euler, você dedicar todo esse tempo aí para falar com a nossa galera é nota 10. Muito obrigado de coração. Tamo junto, rapaziada.
2: Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Tem valeu. tempo que a gente perde tempo que a gente ganha. Só ganhei. Obrigado. É isso aí. obrigado um abração. Obrigado. Obrigado tchau, tchau, gente. Vocês. Vamos Santos, hein? Vamos que
1: vamos. Quinta-feira, vamos Santos, hein? Vamos ganhar.
0: <risos> valeu, Rodolfo. Valeu, rapaziada. Valeu, Rod, Valeu. Até mais.